0: Vítáme vás u 23. dílu podcastu Notorické konzervy, který bude uvádět Kateřina Lomičová Ahoj. a já Andrej Duhan. Dnešní díl je speciální, budeme se vlastně poprvé bavit o mezinárodním dění, zejména o Ukrajině, pokud výjde čas i o Izraeli, mezinárodním řádu, o tom, jak by měla vypadat česká zahraniční politika, co je český národní zájem. Tentokrát nebudeme vykládat my s Kateřinou, ale pozvali jsme si dva hosty, dva veřejné intelektuály, kteří zastávají dva odlišné či přímo protichůdné postoje a názory na řadu zahraničně politických otázek. V každém případě, v obou případech jde o postoje konzistentní a promyšlené, což u nás není zas tak zvykem. Takže na jedné straně tady máme znalce americké zahraniční politiky, dlouholetého ředitele občanského institutu, který v našich končinách pro mnohé definoval, co je konzervatismus a v současnosti také ředitele institutu pro výzkum práce a rodiny na Slovensku a tím je Ro Roman Joch, vítejte u nás. Děkuji
1: za pozvání, Hezký den přeji. A na druhé straně máme profesora
0: politologie, bývalého náměstka ministra zahraničí ve Vyslance ve Francii a ředitele ústavu pro mezinárodní vztahy. A také současného předsedu spolku Svatoplu, který se mimo jiné snaží o nějakou pravolevou alianci proti liberalismu a tím je Petr Drulák.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak a začneme tedy hned na Ukrajině. První otázka, začneme v minulosti. Jak to začalo, co jsou příčiny války, proč Rusko zautočilo na Ukrajinu? Romanioch.
1: Tato vědět je jednoduchá. Současný ruský prezident, v podstatě car, samoděržec, se rozhodl, že bude obnovovat ruské impérium. A domnívá se, že ukrajinský stát, který by nebyl vazalem Ruska, nemá právo na existenci, a může být tolerován, pokud je tam satelitní režim. Což evidentně po roce 2014 se mu vymklo s rukou. A já bych řekl, nevíme přesně jeho způsobu uvažování, ale do určité míry byl klíčový summit NATO v Bukurešti v Dubnu 2008, kdy mnozí navrhovali přijmout Ukrajinu a Gruzii do NATO, konkrétně nejvíce tehdejší americká vláda a polská vláda. Pak byly země, které byly silně proti, Německo, Francie, a pak země, které taktně mlčely, nechci zmiňovat které. A to uznesení bylo to, že tyto dvě země nedostanou žádný, žádný cestovní plán s harmonogramem časovým, když se dostanou do NATO a slíbilo se jim, že, že samozřejmě v budoucnu budou přijaty, což znamená na svatého dindy a to není nikdy. Takže po tomto samitu perspektiva členství obou zemí v NATO byla neli mrtvá, tak odložena k hlubokému spánku. Vladimír Putin to pochopil správně, že má volnou ruku, takže v srpnu 2008 se rozhodl porcovat Gruzí, reakce západu téměř žádná. Pak události na Majdánu 2014 rozhodl se otrhnout část ukrajinského, do té doby i ruské mezinárodně uznávaného území a hranic, to znamená Krim a ty dvě tzv. odštěpenické republiky na východě. Sankce ze strany západu velice mírné. No a teď máme rok 22. V Americe je prezidentem člověk, který je... Uh, tradičně je holubicí v americké zahraniční politice, starý člověk, který nemá chuť nějak jít do konfrontace. Ve Francii měl premiér, pardon, prezident Macron před znovu zvolením. V Německu mluví neskušený kancler Scholz a v Británii tehdejší premiér Boris Johnson velké problémy. Takže Putin se rozhodl neurvusit další území, ale ovládnu celou zemi. Takže frontální útok. Frontální útok z několika směrů, snaha o dekapitaci ukrajinského režimu a v podstatě vytvoření ze země vazalských stát. To je to, co se stalo a teď je otázka, jak jsme měli zareagovat my, ale to už je, myslím, na to druhé kolo.
0: Ano, ano. Dobře, takže za vás je to vlastně dlouhodobá slabost západu. A to, že vlastně ta Ukrajina nedostala ten příslip?
1: Já jsem byl proti tomu, aby dostala ten příslip. Nemyslím si, že byla připravena v roce 2008. Teď se všichni tváří, že bude členem EU a NATO. Já jsem zvědav, kdy. Protože stačí, aby jedna země to zablokovala. A já v podstatě nevidím tu možnost, že by každá země souhlasila. Uvedu příklad Švédsko z hlediska bezpečnosti v Evropě, Naprosto neproblematická země. Problémy Švédska jsou s nezvládnutou imigrací a příliš ambiciózní imigrací z islámského světa, co má vnitřně švédské konsekvence, tragické pro Švédsko a z mezi mezinárodních vztahů vzorová země. A podívejte, jak dlouho trvalo, než dvě jiné země na to dali ten souhlas. Jaké tanečky dělali kvůli Švédsku? A teď si představte, že by. Jednou dne byla na pořadu dne otázka členství Ukrajiny. Já si myslím, že těch zemí, které by nakonec řekly ne, by bylo mnohem více než dvě. Bylo by to jich a západ Evropy. Minimálně. Jasně. K tomu se ještě dostaneme
0: potom dál, k tomu členství, ale teď kontroda k těm příčinám. Petr Druhlák.
2: No tak řekl bych, že kořeny té ukrajinské tragédie jsou poměrně hluboké. Jedna z prvních těch kořenů je, že se Ukrajincům úplně nepodařilo vytvořit od tu začátku 90. let fungující stát. No, to zná sice ukrajinský stát existoval, ale byla to spíš vždycky skupina oligarchů, kteří dokázali v té divoké privatizaci urvat obrovské množství majetku a teď si tam dosazovali různé své politiky. Někteří šli do té politiky přímo, někteří dosazovali. A jeden z problémů té slabosti, jeden z příčin té slabosti bylo to obrovské rozdělení Ukrajiny jo, mezi prostě ruskojazyčným východem, ukrajinskojazyčným západem. A samozřejmě v těchto situacích se velmi těžko hledá geopolitická orientace. Část Ukrajiny nepochybně se vzlížela k západu, ráda naslouchala ty sliby těch západních politiků, kteří tam čas od času přijeli a řekli, patříte k nám patříte do evropské rodiny, no ale je potřeba si uvědomit, že pro ty lidi, kteří žili na Dombase, i, i kdyby to třeba pro ně byla lákavá ta vize, tak bylo těžko představitelné, že by prostě přerušili ty vztahy s Ruskem. To znamená, Ukrajina mohla fungovat jako, řekněme, nějaký normální celek. Neřekl bych ani ten stát, protože to, co tam vzniklo, bylo fakt divné. Ale dobře, ty struktury tam byly a mohlo to fungovat oka do okamžiku kdy byla jak, jakýsi nějaká dohoda mezi Ruskem a Západem, že ji jako nechají na pokoj, že bude existovat nějak mezi, že ani jeden z nich se ji nepokusí připoutat. Jo? No, takže taková byla situace, která trvala v podstatě skoro 20 let. No a určitý, a samozřejmě každá ta strana se pokoušela posílit svoje pozice. Dělali to Rusové se tam pokoušeli posílit svoje pozice, sem tam se jim podařilo dosadit do, tý, na, do klíčových pozic, nebo protlačit, ne, dosadila, protlačit do klíčových pozic svého člověka. Pak zase Západ dokázal protlačit svého člověka. I když nepře, bych to moc nepře, nepřeceňoval, čí to byl člověk, protože přece vždycky to byl hlavně ukrajinský oligarch. Říkat dvo Tymošenkové, že byla člověk Západu, by bylo asi odvážný. Jo. Ale prostě byla vnímána jako ten prozápadní politik, a to samý, to samý ten nešťastník Janukovič, jo, samozřejmě, který byl vnímán jako muž Kremlu, tak je to neplatí doslova. Byl to především prostě člověk, který vyšel z nějaké dombaské oligarchie. No a takhle to fungovalo docela dlouho. No a pak tam byl, myslím, byl důležitý, tady souhlasím s Romanem Jochem, ten rok 2008, ten bukurežský summit. Kdy prostě američané řekli, dobře, no tak to zkusíme tu hru rozehrát ještě trochu odvážněji. Jo. To znamená, začněme teda, zkusme teda to posunout ty hranice na to, už máme celou středovýchodní Evropu, tak to ještě zkusme tu hranice posunout dál na východ. Část Ukrajiny s tím sou souhlasila, momentálně tam byla zrovna ta prozápadní garnitura v tom Kyjevě, tak ty tomu tleskali. No a část té Ukrajiny s tímhle nesouhlasila. Samozřejmě s tím nesouhlasilo Rusko. A Rusko dávalo Američanům od začátku jednoznačně najevo, že tohle je nepřijatelný a že to je prostě pro ně důvod pro válku a že udělají všechno. Američani to dobře věděli, je velmi teď známá citovaná depeše tehdejšího amerického velvyslance v Moskvě, který dnes je shodou okolností šéfem CIA. Ta depeše se jmenuje Nět znamená Nět a vysvětluje, že pro Rusko tohle je skutečně, jak se říká, ta červená čára. Prostě Ukrajina v NATO je pro Rusko nepřijatelná, Rusko prostě udělá cokoliv, jo? No tak ten Bukurežský summit přijal takovéto neslané, nemastné prohlášení, ty dveře otevřel, ale zase je pravda, že tam nenastavil ty další mechanizmy, které jsou s tím spojené, protože Němci a Francouzi nechtěli válku s Ruskem. Jo. No takže takhle se to vyvíjelo, a pak, přichází, a pak tam přichází nový prezident Janukovič, který je spíš má blíž k té Moskvě, takže to nebezpečí je zažehnáno. No a pak přichází na řadu Evropská unie. Evropská unie přichází prostě se smlouvou která má, kde dává ty Ukrajině vybrat? Říká, vyberte si, s kým chcete mít ty privilegované ekonomické vztahy. Buď je budete mít s náma, s Bruselem, a pak je nemůžete mít s Moskvou. A nebo je to budete mít s Moskvu, který už nějaký máte, a pak samozřejmě nedostanete od nás to, co byste jinak dostali. No a Janukovič hod nad tím tak přemýšlel, hrál chytrou horákyni, hrál na obě strany. Hrál na obě strany tenhle chlapík. No a v určité chvíli si ho Putin pozval do Kremla a říkal, podívej se, musí se rozhodnout. Jo. A když prostě přijmeš tu nábytku západu, tak věř, že za to zaplatíš ze strany Ruska. Jo? To znamená, ta, samozřejmě ta ukrajinská závislost na Rusku byla velmi vysoká. Hmm. Pořád do určité míry v těch válešných podmínkách. A, tak Janukovič nakonec pod tlakem, byl to tlak Ruska i tlak Bruselu, tak řekl, dobře, tak já nakonec, já nakonec dám přednost tomu Rusku, nepodepíšu tu smlouvu, která už byla připravená. A v té chvíli prostě začínal Majdan do určité míry spontánní hnutí těch západně orientovaných kruhů krijevské společnosti, do velké míry také prostě něco, co bylo organizováno a financováno ze strany Spojených států amerických, prostě něco, co mělo vytvořit tlak na režim, který se američanům nelíbil, a pak dochází k té eskalaci, k tomu můžeme někde ještě dojít, co všechno bylo v té eskalaci. Za tou eskalaci do určité míry stáli američani. Jo. To znamená, to, 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 to násilí na demonstrátech na zpočátku bylo Janukovičovo a ty nejhorší věci. Ty přichází z druhé strany. Ty přichází z druhé strany. To je vlastně na tom docela smutné, že ti, co stříleli, nebyli Janukovičovi lidé, ty byli obětmi té střelby a přichází zase strany podporované ze západu. Jo. To znamená různí gruzinští mafiáni a další vývozci demokracie. No, Ukrajina v té chvíli prostě ten západ vyhrává Západ vyhrává, Janukovič odchází, přichází tam západní garnitura, Rusové říkají, že ten režim neuznávají, začínají ty vojenské operace, obsazení Krymu, válka na Donbase. No a zase nějakou dobu se to tohle táhne, no a pak přichází tedy ten rok 2022. Nevím, co bylo tím spouštěcím mechanismem. Co přesně se stalo v tom lednu, únoru, že to přes, pře, přesvědčilo prezidenta Putina, že je vhodný okamžik spustit válku. Zaskočilo to spoustu lidí, zaskočilo to pozorovatele na západě, myslím i řadu lidí v Rusku, ale prostě spustil to. No, od té doby ta válka je. Takže to, pokud se ptáte po příčinách, o tom historickém pozadí, jak je to takhle, ještě bych možná přece jenom k té Gruzii. Proto ten rok 2008 byl pohnutý, jako to na to, to otevírá otevírá, pootevírá své dveře Ukrajině a Gruzii. no a ten Sákašvili, který tam tehdy vládne, to je samozřejmě další prostě člověk, další proteže Američanů, že jo, který vládne v té době v Gruzii. no a tak cítí, že má vítr v plachtách, no a tak zkusí udělat věci, které by si jinak netrouf. A jedna z těch věcí je, že Gruzie má na svém území několik prostě republik, které ke Gruzii nechtějí. Jo? Když se rozpadal sovětský svaz, tak ne všichni chtěli být součástí těch nových republik. Jo? Takové jako Adžárie, Abcházie, Jižní Osetie. Z Adžári se mu to povedlo, tu dostal pod kontrolu, Abcházie ne. No a Jižní Osetie tam to bylo takový jako nakloněný. No tak on si říká, no tak teď, když to na to ukazuje, že za mnou stojí, tak to vyřeším silově. Jo? Posílá tam vojáky do Jižní Osety, Mm, nějak nebere ohled na to, že jsou tam ruš, ruští mírotvorci za na ně. No a Rusko zareaguje tím, že podnikne trestnou výpravu. Prostě vstupuje do té Jižní Osetie, vstupuje do Gruzie a dává najevo, že je schopno prostě jít až do si. To, to nakonec neudělá. Takže tu Jižní Osety si vlastně nechává hmm. od kontrolou. Řekl bych s podporou obyvatelstva. To obyvatelstvo nestalo u Gruzínce. Podobně jako obyvatelstvo na Krymu nestojí o to, být pod Kyjevem, jo. tak zrovna tak týžní oset, oset, osetinci nestojí, být pod, pod Belisy. No a takhle vzniká ta situace. Jo. Takže nebylo to úplně tak, že by rusové prostě udělali ten mocenský, jako mocenskou expanzi, byla to nerozvážnost Sakašviliho. No a dneska, myslím, Sakašvili někde v gruzínském vězení, ne? když se prostě vyšetřují všechny ty celá ta jeho korupce a ten klan, který tam zaved a ta vláda. No, tak taková je trochu bilance některých těch západních loutek tady v tom prostoru.
0: Jo. Takže to ale teda vole toho, co říkáte. Není jenom o tom na to, že by se Rusové báli na to, protože to nebylo tak, tak na stole.
2: To bylo trochu máš. Spíš,
0: no. spíš tam šlo i o tu Evropskou unii. Teda, tak
2: že... Majdanu byla Evropská unie. Tam na to v té době nedělalo žádný akce. To, bylo, to byla Evropská unie.
0: Protože o tom se. To je ten argument s tím na to, že prostě Rusové. E nepřipustí nikdy vstup Ukrajiny do NATO. Ano
2: v roce 2014 tam jako ne nedocházelo k čemu? co by právě, Ukrajinu vtahovalo.
0: Právě, že to byl ten argument, že proto oni zautočili, že to není úplně teda vlastně tak případný. Na to jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli tady a vlastně... Svržení už...
2: režimu, to je podstatný. Oni tam došlo ke svržení režimu a to svržení režimu bylo do určité míry, do určité míry připravovaný s Američanama. Victoria Nuland slavný že, rozhovor, kde byly, byly ty líky, takže a prostě Ameri a Rusové říkali, no tak, nám se to tady najednou rozpadá, my jsme měli v Kyjeve svý lidi. Hmm. A teď si tam dosazují Američani svý lidi, to my nechceme, jo. Takže to byl ten spouštíč 2.14. 2.22, tam je to služitíš. Já bych
1: dodal, že ten separatismus v Abchází, Jižní Osety, byl vydatně živen Rusy. nebyl to jenom, nebyla to lokální záležitost, byla vydatně živena Rusy. Když se rozpadl Sovětský svaz, no, Jestli ti lidé většinou chtěli zůstat v Gruzii nebo připojit se k Ruské federaci, se už dozvíme, ale když se rozpadlo Československo, nikdo se neptal maďarské menšiny, nažím Slovensku, jestli chce být v Slovenské. Jako Československý stát zanikl, jestli chce být součástí státu, který Již dlouho neexistoval, když existoval poprvé, bylo to spíše tristní. A nebo chce se stát součástí Maďarska. To nikoho nenapadlo, že toto je extrémně provokativní z hlediska mezinárodních vztahů. Irdentismus je nejhorší forma nacionalismu, protože nutně vede k válkám. Představte si, že by někdo v roce 92-3 se ozval s tím, že, Maďarsk... že má být referendum na jižním Slovensku, jestli Maďaři. Já slovenštího přenechtí Maďarsku. No to je, to je vypuštění, to by bylo vypuštění Džina Zláve, každý ho tak vnímal a všechny maďarské vlády, včetně té dnešní, na toto nikdy to nenaznačí ani, ani náznakem, protože mají rozum. A z hlediska Ruska toto je lichý argument, ano, velice jsem vděčný panu profesorovi Druhlákovi za to, že zmínil, že ten argument, že Ukrajina se nesmí stát na to, že to je čistá ruská propaganda. Oni věděli, že po roce 2008 se Ukrajina nestane členem NATO. A taky souhlasím s tím, že, že ten spouštěč bylo, jestli asociační dohoda s EU nebo ne. A když Janukovič nakonec rozhodl, že ne, tak Ukrajinci to vnímali, že my budeme teď odsunutí do euroazijských stepí, do nějaké Euroazijské unie. Prostě nebudeme odlišní od Kyrgyzska nebo Mongolska. Konec veškeré naděje. My chceme žít jako žijí Poláci, Slováci, Češi. To jsou ty národy slovanské na západ od nás, kde mnozí z nás jsme pracovali, víme, jaká je tam životní úroveň a my chceme v nich. My chceme něco podobného, časem. Yes. Takže oni to vnímali jako konec veškeré naděje a proto ten převrat nebo revoluci, já nevím, jaké slovo použijete. A dobře, tak opět, režim se nám nějaké zemi nemusí líbit. Mně se nelíbil režim Cyprase a se v Řecku. Ale ani, by, ani mi že to je důvod pro to, aby Turecko obsadilo opět část řeckého území. Takže, takže ten ruský krok, že jdeme měnit hranice, které jsme doposud uznávali, Poprvé od, ro od roce 1945 je, je, je prostě něco, co je pro Západ nebo Evropu netolerovatelné. Proto po roce 22 si myslím, že ta reakce měla být mnohem uh, ráznější, nakonec byla, ale že už měla být ráznější v tom roce 14 uh, v důsledku to, té ruské anexe Krymu. Na, na to se chci zeptat, to, to obrátit trošičku, co ten
0: Západ po tom Majdanu, nebo po tý, nebo zejména teda po té anexi Krymu, mohl... Dělat jinak, aby, a jestli vůbec něco takového bylo, nějaká politika, kterou, kterou by tý, tomu ruskému útoku zamezil?
2: No tak víte, ono on je to samozřejmě složitější, protože. To já souhlasím s tím, že ty změny hranic jsou hrozně nebezpečné. V případě Usetinců nešlo ani tak o irredentismus a abchazu. To jsou prostě kafkazský národy, pro něž je prostě zajímavější být prostě pod nějakou kontrolu Moskvy, která je daleko než byli si, který prostě nebude respektovat jejich základní práva. Jo. Takže já myslím, že to ani tak není, že by se připojovali k nějakému dalšímu národu prostě za nimi a pro ty pro ně Rusové a, a Gruzinci může to být celkem stejně a říkají si, co horší, co je menší zlo. Myslím si, že na tom Kavkaze to nějakým způsobem si takhle vyhodnocují. Ale co se týče té reakce, tak bohužel tady máme preceden, že i v tom Kosovu, to znamená to, že někdo násilím změní hranice státu, to rusové bohužel nejsou ti první.
1: To američané udělali. Tak tady šlo o rozpad většího celku. Bý, bývalé, ten rozpad byl vytvořený. Bývalé, bývalé ne, ne, ne. Jugoslav byl způsoben tím, U Kosova
2: je to trochu jiný než u těch ostatních. No, nezásadně, ne,
1: ale, ale nikdy nikdo nedopustí v Evropě, aby se sloučili Albánie a Kosovo. Protože musí za, být zachován precedens, že jedna země nezískává území na úkor druhé. Rozpad ano, rozpad foc, no, ano, foc. ale to, co udělali Rusové, nevytvořili si loutkový režim na nezávislém Krymu. Oni to anektovali. To a toto to je neakceptovatelné. Samozřejmě,
2: samozřejmě rusové porušili mezinárodní právo, o tom není pochyb, ale to porušení mezinárodního práva už milé ty američani. Vy říkáte, že, že rozdíl mezi rozpadem a přivtělením z hlediska mezinárodního práva to velký rozdíl není. Tady prostě od toho, od toho srbska prostě se otrhla část země, která bylo to část území, bylo to za podpory američanů, bylo to prostě na základě vlastně vojenské, vojenského tlaku a to ale, ale, bez rady a předcházelo
1: tomu 10 let. No deset let čeho? Útisku ze strany deset, jednoho, deset, jednoho balkánského megalomana jménem Slobodan Miloševič. Bylo to deset
2: let řádění kosovský mafie
1: v Kosovu, a. kterou američani v určitých chvíli začali podporovat, čeho? Protože se to Miloševič rozpoutal několik válek. Miloševič, Krátka ze Slovinskem, větší s Chorvatskem, <laughs> pak ta v Bosně a tak dále. Černá hora a Macedonie byly jediné země, které tak. se otrhly Mírově. A proto nemluvím, proto nemluvím o těchto rozpadech, no, proto neuvádě, to,
2: tam nebylo to selhání západ
1: Kdyby nastavil Kosova. velkorysou politiku, no, tak... vůči etnickým albáncům v Kosovu, každý by byl proti rozpadu. To... Nikdo by ten rozpad nechal. To je otázka,
2: jestli tě mafím, co tam byli, prostě co vl vlastně byho nejvíce, ale já říkám, já prostě nese nepozastavuju na politikou v otáz Srbska, Bosny co dalších. Kosovo je to selhání západu, Kosovo. Ty ostatní ne, nechávám stranu, ale no vy říkáte, co ten západ měl dělat, že jo? No tak ono to jako není úplně jednoduchý, protože tam na jedné straně je prostě jaderná velmoc, že jo? Všichni si jaký uvědomovali, k čemu tam došlo, jo, že prostě dobře. Vyrvali jsme Rusům ten režim, vyvrvali, vyvrvali, loutkovej režim ruský, byl jsme nahradili loutkovým režimem našim, takhle to ten Západ, že ho udělal, když tam prostě byl ten Jaceňuk a Porošenko a tady ty tak to, A co s tím dělal, tak samozřejmě jako odpověď by byla vyhlásit ruskou válku, nebo snažit se to, mohli, mohl by Západ dělat to, co začal dělat po roce 2022, ale vidíme, že to stejně k ničemu moc nevede. Možná, že kdyby to Udělal, tak by ta Ukrajina dnes byla už celá ruská. Protože v té době ta Ukrajina vůbec nebyla připravena na nějaký konflikt. Jo? V té době ten systém byl tak skorumpovaný, že kdyby Rusové do toho šli s tou vehemencí, kterou měli o pár let později, tak možná by to padlo všechno mnohem rychleji. Takže z tohohle hlediska, myslím, pro, pro Ukrajince nebo pro ty, kteří věří v to, že by Ukrajina si měla zachovat nějakou, nějakou samostatnost, je možná lepší, že se ten konflikt tehdy tak nevyostřil že se ti Ukrajinci na něco prostě připravili, jo? ale v té době nebyli připraveni vůbec na nic, tam to bylo všechno schnilý. Jo?
1: Co měl Západ dělat? No zaprvé na Západě nebyli státníci, kteří by měli vizi nebo ochotu něco dělat. Každý americký prezident počínaje Georgem W. Bushem, pokračuje Barack Obama, pak Donald Trump, nyní Joe Biden, každý z nich pocenil a špatně chápal Vladimíra Putina. Bush v létě 2001 ve Slovensku se mu zahleděl do očí a uviděl tam křehkou křesťanskou duši. Obama začal restartem. Podpisoval s Medvedevem tady v Praze na hradě dohodu o omezení a redukci daných zbraní. Donald Trump víme, Joe Biden se s ním setkává léto 2021, není prezidentem ani 6 měsíců, se s ním setkává v Ženevě. Bizarní situace. On, který byl sice viceprezidentem kdysi, co, co čekal od toho? Putin se jenom us, utvrdil v názoru, že toto je slabý muž. No, takže já nevidím, že s těmi a evropskými státníci raději pomlčíme. Merkelová hmm. před Macronem. Sarkozy, Olá a tak další. To nikdo nebyl schopen, ale otázka je, co by se mohlo dělat. No. Reakce v roce... A druhá věc, taky souhlasím, Vladimír Putin je otcem ukrajinského politického národa. Do té doby Ukrajina byla rozdělena východ-západ, přesně tak, po anexi Krymu a těch dvou republikách se vytvořil jednotný politický ukrajinský národ a Charkov například, byl vždycky blíž Rusku, je naprosto lojální Kievu nyní. Kdo toto způsobil? Vladimir Putin. Povedlo se mu to, co se nikomu předtím, žádnému Ševčenkovi, Juščenkovi, já nevím, komu všemu, se nepovedlo. To znamená vytvořit ukrajinský politický národ. Takže ano, souhlasím, že Ukrajinci se měli čas se připravit ve svých defenzivních kapacitách, ale teď na, na tu anexi území Krymu, kdyby byl velký stát na západě, tak reakce je snadná. Podporovat separatistické hnutí na území Ruska někde. Tatarstan. Východ, dálný východ. A to jim fajn, když vyhrajete tyto hry, tak my je můžeme hrát taky. Ale, jak říkám, nebyl tam na západě státní, který by měl tuto vizi a už vůbec ji realizovat. Pokud by
2: západ tuhle páku měl, použil. použili. si nejsem jist, že mají skutečně... T... Samozřejmě mají svou síť agentů v Rusku, určitě ji mají, jo, ale ne tak silnou. Ne tak silnou, aby mohli rozehrát takovouhle hru. Takže asi nejsem jist, jestli vůbec... jo, že ten Západ, jestli skutečně měl takovéhle mocenské nástroje, aby mohl takhle z velkory se něco takového zkusit, protože kdyby je měl, tak to tam vidíme. Dneska už se prostě jede bez rukaviček. Jo. Takže hmm. kdyby tam byly tyhle ctyce, tak by to určitě Západ, Západ dělal. Myslím, že nemá moc reagovat. No.
0: Dobře, ještě asi možná poslední otázka k těm, k té historii. Vy jste zmínil toho, jak, jak vlastně všichni ty západní státnici vlastně špatně četli toho Putina. Ta, to jeho jednáním, že hodně se mluvilo po té invazi, že to je prostě šílenec, že to je nějaký akt iracionality. Jak se díváte na tohle? Je to šílenec, nebo, nebo, je tam, nebo je to prostě jenom pokračovatel, tradiční ruský imperiální politiky, která prostě od carů přes komunisty pořád stejná jo, vytváření toho předpolí, anebo je v tom nějaká ideologie, mluvilo se o tom, o tom Duginovi, o nějakým tom prostě spojení, co, co, co ho teda motivovalo, motivuje?
2: A Tak jako šilenec určitě není, jako, je to hazardér, jo. on prostě rozehrál velmi riskantní hru, a není veloučený, že ji vyhraje nakonec. Jo, to, je, to je docela možný, jo, takže nakonec dlouhodobě se mu to vyplatí. Jo. Takže, ale samozřejmě z hlediska západ, současných západních politiků, je to nepochopitelný. To jsou lidi, kteří jsou zvyklí obchodovat třeba Tady takový ty drobný politický obchudky a prostě spustit něco takového jim přijde šílený, což je možná dobře, jo? protože samozřejmě spustit válku, kde prostě zahynou tisíce lidí, je hrozná věc. Ale on prostě uvažuje jinak, je to prostě uvažování, které je vlastní velmocem. Velmoci takhle dřív uvažovali tímhle způsobem. Myslím si, že v tom americkém vlastně státě, v hlubokém státě najdete lidi, kteří uvažují podobně. Jo? Tady v té Evropě je to samozřejmě těžko, těž, těžko, těžko pochopitelný, tady to, ale řekl bych, že Putin z tohohle hlediska, no, uvidíme, no, já to, já, se, já to stále považuji za chybu, nepovažuji to za šílenství, jo. prostě on, on, on uvažuje víc jako válečník, než, než jako obchodník, a to je prostě těžko pochopitelné pro tu evropskou mentalitu, jo, něco takového.
1: Ano, není to šílenec, nebo minimálně do posud nebyl, spekuluje se o jeho nemocí, nevím, opět nechci k tomu nic říkat, protože nic nevím, všechno mu vycházelo do té doby, Gruzie hmm. 2008, Krym 2014, všechno mu vycházelo. Vyhodnotil si západní státníky jako slabé, tak proč ne? Pokud má ideologii, tak ta ideologie je ruský imperialismus. A jemu na lidských životech ani ukrajinských, ani ruských vůbec nezáleží. On chce to, aby byl vnímán v učebnicích, ruských učebnicích děpisů jako byli Petr první a Kateřina druhá. Ti, kdo rozšířili impérium. To je jediné, co ho, co ho zajímalo. Možná, na rozdíl od nich, není ochoten riskovat svůj život. Petr se účastnil v osobně. On, 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 pokud víme, se o svůj živ, životík strašně bojí. Aby ho nikdo nenakazil, tak má ten stůl, že jo. a podobně. A, mm, a myslím, si, že ale teď se dopustil míst Podcenil ukrajinský hmm. odpor, odolání Ukrajinců se bránit a podcenil to, jak rychle, když se mu do těch klíčových, podle mě bylo 8 40 až 40 hodin, když se Ukrajincům povedlo rozstřílet ten výsadek u Hostomelu. Že neobsadili Kyjev okamžitě. V podstatě prohrál v tom svém cíli, kterým bylo obsadit Ukrajinu. A změnit tam režim. To se mu nepovedlo, možná to skončí patem, já nevím že získá ta území, která má nyní, že tu bude možná konflikt možná, ale prohrál tím, že sjednotil minimálně západní svět proti sobě minimálně dočasně a vytvořil nyní životaschopný, bojeschopný ukrajinský politický národ.
0: Jasně.
2: On teda z tohohle hlediska, já bych řekl, že také potřeba si uvědomit, co všechno se na té Ukrajině dělo. A něco z toho je vidět, něco z toho není vidět. Jo. Ale je pravda, že prostě Američani na té Ukrajině skutečně rozjížděli spoustu operací. Jo. To zná, tam jako, jak, jak třeba vyšlo najevo, že tam financovali nějaký výzkum, který se týkal biologických a snad těch chemických zbraní obranu samozřejmě proti ním, ne že by je vytvářely. Takže tam, bylo, tam byla řada projektů, které se, prostě, které se tam uskutečňovaly. Ukrajinci taky dávali najevo, že prostě chystají nějaké operace proti Krymu. To, to, prostě, to jsou veřejně dostupné informace, dostupné no, protože to je jejich úkol no, v rámci
1: mezinárodního práva. Samozřejmě, na
2: to mají právo, Ale teď je jenom otázka, co všechno teda toho Putina vedlo k tomu rozhodnutí, které prostě z dálky nám připadalo velmi, velmi těžko pochopitelné. A ta hlavní mizkalkulace podle mě spočívala v tom, že on čekal, že se ten režim zhroutí, že, prostě se, že to spadne a on tam zase dosadí nějakou svoji figuru. Jo? Hmm. Tak, jak se na Ukrajině ty velmoci zvykly. Jo? Buď, je tam, buď to tam někoho dosadili, Američani nebo Moskva, a on prostě doufal, že se to zhroutí a že on tam dosadí někoho svého A to se nestalo. A myslím si, že to bylo teda něco, co skutečně zásadním způsobem pro něj uh, zkomplikovalo tu zkomplikovalo ten jeho plán a určitou dobu improvizoval, ale myslím si, že Teď v těch posledních měsících teda je zřejmé, že ta Ukrajina no. to zlou nevydrží. No.
0: K tomu, tomu se teda dostáváme jak té situace, jak je teď ten konflikt. Mluví se o tý, že ta ofenziva nedosáhla těch plánovaných cílů. Jsou tady ty finanční toky, je to zaseklý v Evropské unii, je to zaseklý v Americe. Hodně tam bude, nebo roste ten odpor republikánů určitý pomoci. Co, co teď teda, v tuhle chvíli, jak to je, nejenom na bojišti, ale i prostě v nějakým širším politickým kontextu, uh, jaká je ta situace, teď ty možnosti Ruska, Ukrajiny, Západu, a Západu, pokud můžeme mluvit o jednom Západu, nebo to musíme rozdělit na Evropu, Ameriku, co pro vás je teď to důležité, co se, co se tam děje? A to ať z toho, jak kam ten konflikt směřuje, na té vojenské bázi, nebo nějaké opotřebovací válce, západní podpora a tak dále.
2: Podle mě se ukazuje něco, co byl vlastný od začátku, že prostě ten konflikt prostě se nedá vojensky vyhrát z hlediska Ukrajiny. A, že pro, a je ten hlavní důvod je, i když prostě Západ, tam, protože Ukrajinu drží samozřejmě Západ, jo, bez toho Západu by ten konflikt byl hodně rychle jo, ukončený, ale i když ten Západ tam teda nasadí ty svoje zdroje materiální, to to, Ona drží finančně, on drží vlastně ukrajinský rozpočet, ukrajinský rozpočet, státní rozpočet by dneska bez západní volmuci nebyl. Uh, munici, uh, zbraně, to všechno tam dodává, no ale pak jsou tu lidi, že jo, nakonec se bojuje tou lidskou silou, a to Západ do toho nepůjde, protože to by znamenalo, že v té chvíli se zapojí do konfliktu, stává se legitimním cílem a skutečně bychom mluvili o velký válce. Tak do toho Západ nebude, je to jasný od začátku, Západ to říká. Jo? A doufal, že prostě to Rusko unaví. Myslím si, že trochu podcenil teda jednak zdroje Ruska, jo? že Rusko je schopno prostě ty vojenské zdroje obnovovat. No a jednak, což ještě chápu, že se dalo podcenit, ale jinak podle mě podcenil to, že pro Rusko je tohle území fakt důležitý. Pro Rusko to není nějaká vzdálená válka, někde prostě na druhém konci planety, jako byl pro Američany Vietnam nebo Afghánistán, nebo Irák, nebo Sýrie. Prostě kde určitou chvilku prostě budou, budou, budou podporovat konflikt a když už je to přestane bavit, tak to bude píšou. Prostě ten vztah Rusko, Ruska Ukrajiny je mnohem užší a pro ně je to otázka vlastně existenciální. Jo, takže oni prostě ty Rusové do toho dají všechno, a nemohu si to dovolit prohrát. Západ si to může dovolit prohrát, a proto to prohraje. A samozřejmě ten, kdo to prohraje nejvíc budou ty Ukrajinci, protože to jsou jejich životy, to jsou ty statisíce těch mrtvých, a ta destrukce té země. Takže, a samozřejmě západ dneska už dává najevo, že už o to moc nebaví a že to stojí moc peněz a že ty výsledky nejsou, jak si představovali. Já myslím, že spousta západních expertů věděla, že to tak bude. Jo. Mě, na, mě tam trochu vadí to, že ti že lidé, kteří to věděli, si říkali tak aspoň to Rusko se trochu unaví, trochu vykrvácí, třeba bude mezinárodně izolováno, a tak dále, a tak dále. Ale vlastně s tou mezinárodní izolací Ruska to není tak divoký. Jo? To je prostě něco, co se týká euroatlantických států. V Ázii, v Africe, v Latinské Americe v Ruskoji žádný izolaci není. Jo? Akorát se nám naopak se upevňuje ten protizápadní blok. Jo? To zná, rusko-čínský partnerství je dneska užší, hlubší, než bylo kdykoliv předtím. Teto poslední tedy, co by američtí strategové potřebovali, podle mě.
1: Několik je tady aspektů dané problematiky. První, začněme od té nejnižší. My nemáme právo Ukrajince bojovat, když už Ukrajinci si to vyhodnotí, že bojovat nechtějí, že jejich strany jsou veliké, že raději se vzdají toho území. To znamená model Severní Korea, Jižní Korea, západní Německo, východní Německo. Nikdy se oficiálně nevzdáme toho území, ale de facto se s tím smíříme. Druhou stranou stejné mince je, že dokud Ukrajinci chtějí bojovat, tak je jednoznačně našem zájmu je podporovat, ať už finančně nebo jim dávat zbraně. A tady, je, tady nesouhlasím s tím, že tento konflikt nelze vyhrát vojensky. Kdyby byla ochota jim dát ty zbraně. A ta není, protože Západ se bojí eskalace. A Bidenova vláda, my jsme dali všechno, co jsme mohli. Slovensko zabývalé vlády dalo všechno, co mohlo, když současná slovenská vláda říkají, že už Ukrajině dají nic, mají pravdu, protože už nemají co dát. Jako Slovensko je teď bezbraná země, protože všechno dali Ukrajině. Poláci dávali, co mohli, Skandinávci dávali, co mohli, Nizozemci, Sever a Východ Evropy dával, co mohl. Teď už jenom Američané mají možnosti. No. A Bidenová vláda říkala, nesmíme vám dát tento zbraňový systém, protože to by bylo příliš provokativní. Ale časem, jak se ta situace měnila, tak jim to dala. Takže dává jim příliš málo, příliš pozdě, protože se bojí eskalace a přitom to mělo být přesně opačně. Ukrajinci měli dostat to, co potřebují, aby minimálně obnovili svou svrchovanost uh, z 21. února. 22. To znamená, nemluvíme o Krymu, mluvíme o tom, co Rusové získali od, od února 22. A například, podívejme se na realitu, například stále nedostali letectvo, které se jim slíbilo, že někdy za rok, rok a půl možná, no, bez letecké převahy ve vzduchu nad ukrajinským územím nema, nemají šanci to dobit, s tím souhlasím. Takže já si myslím, že kdyby byla ochota západu Ukrajincům dát ty zbraně, které potřebují, tak ten konflikt mohl skončit pro ně jdeme tomu remízou k tomu statu quo. Tomu statu quo. A, a řekneme jim fajn, ale na Krym zapomeňte. Zase, v tom to musíte chápat nás. Takže já si myslím, že postoj Západu je cynický vůči Ukrajincům. Bolujeme do posledního ukrajinského vojáka a nedáme mu ty zbraně, které on chce. A to je chyba. Chyba Američanů. A, a, a když se toto nezmění, což a vypadá, že ne, tak to skončí tím patem, v kterém jsme. To znamená zmrzlý konflikt. Nemyslím si, že Rusové uh, budou nějak postupovat dál, protože tady bude koalice ochotných v Evropě na čele s Polskem a Polsko s tím zbrojním programem dnešním uh, se stává evropskou mocností, evropskou mocností, pozemní konvenční mocností. Uh, už nyní je silnější než Bundeswehr, polská armáda. Uh, cynicky řečeno, kdyby Poláci chtějí, tak jsou v Berlíně za půl dne a udělali Berlínu to, co němci udělali v Varšavě v roce 1944. Cynicky, jako vtip, drsný vtip, ale je to pravda a za chvíli budou mít nejsilnější konvenční armádu v Evropě. A je jenom otázka času, když někoho napadne z Poláku si říct, je reliktem studené války, aby z evropských zemí měli atomové zbraně jenom dvě země na západě Evropy. To je nerovnováha, jsou tady i jiné země, které to mají technologie, mají know-how, mají ochotu to udělat takže uh, myslím si, že Rusové už více ne, ne, uh, nezískají, protože minimálně ze strany těchto ochotných zemí, uh, vedených Polskem, bude ochota podporovat Ukrajince. A ta takže toto je, myslím si, teď ten nejpravděpodobnější scénář. Prostě zmrzlý konflikt, Aha. nepohne se to příliš jedním nebo druhým Jasně. směrem, ale mohlo to být lepší, kdyby Američané jim ty zbraně dali a začali by tou podporou, podporou uh, že by jim dodali letadla. Kdyby dodali letadla. No a pak je tady poslední argument, který se používá. Bojíme se nukleární eskalace. Co když Rusové použijí malé taktické jaderné zbraně na ukrajinském území? Na ukrajinském území. Fajn, ale toto je opět hra, kterou můžu, můžu hrát dva, dva. Ukrajina může taky dostat malé taktické jaderné zbraně a bude čistě na jejich politickém vedení, jak je použije. To znamená, na každou hrozbu ruské eskalace. a Rusové jsou velice dobří slovně eskalovat a vyhrožovat. Je ten samý argument, podívejte, nemá to smysl, abyste to udělali, protože se vám to vrátí. A hmm. neuděláme to my, udělali to Ukrajinci. Nemá to smysl, abyste nám toto říkali takhle.
2: Tak ona dodávka jako jaderných zbraní na Ukrajinu, by v podstatě nejspíše vedla k tomu úderu, že jo,
1: no, Já to říkám opačně, to to. že kdyby nejdřív přišel ruský jaderný hmm. taktický úder proti jo, Ukrajině, by přišel, pak, by, jo, uk pak, to, pak bychom to, otevřeně to, řekli, to. že my dáme Ukrajincům.
2: myslím je. zase dávají najevo, že pro ně, že, že oni mají nějakou doktrínu, že A V té doktríně říkají, otázka je, jak by se jí drželi. Ale v té doktríně platí, že prostě nezautočí jadernéma zbraněma jako první. Hmm, tak Leda v situaci, kdy by teda skutečně mohlo existenciální mostla ohrožení. V ohrožení tak tím pádem ale chci zeptat,
0: jestli je to reálný, jestli to, jej, to nebo jak, ta jejich definice toho existenciálního ohrožení, jestli by třeba byli schopní ty jaderný zbraně použít třeba kdyby bylo nějaká reálná možnost, že Ukrajinci zaútočí na Krym, jestli to je... To,
2: to by podle mě, jako. To, to se domýšlíme, ale to by asi ne, neplať, nebylo, nebylo, nebyl, ne, nebylo v této kategorii. Já myslím, ne, že Rusové samozřejmě musí očekávat útok na Krym. Tuto. To je v podstatě legitimní, řekněme, Předmět války. Jo? To, to, jako tady jsou určitý. Já myslím, že v podstatě tam ta eskalace by spočívala v tom, že když se právě do toho zapojí nějaký ten Polák nebo Rumun a rusové na ně zaútočí. A v té chvíli, co se stane. Jo? V té chvíli. No, v, té chvíli pak v, té, válce. v té chvíli by skutečně o to nebezpečí Prostává. té války, ale nepodceňujme prostě tu finanční situaci finanční, finanční stránku války. To znamená, ano, Poláci budou mít zájem. To dál podporovat, ale prostě Poláci na to nemají peníze. Nikdo na to nebude A mít peníze to živě. Takže proto, ta, proto od té Ukrajiny nakonec dají všichni ruce pryč. A proto to tam dopadne špatně. To nebude úplně pat. Já myslím, že se ten režim totiž zhroutí. Ten kivský režim se v určitý chvíli zhroutí. A pak je otázka, co se stane dál. Nemyslím si, že ruský plán až ke Lvovu. protože těžko by se to ovládalo to území. Jo? Možná vojensky by ho dokázali obsadit, možná, možná. Teď ale těžko by ho ovládali. Těžko by ho ovládali. No, tak oni kdyby. Skutečně jako nasadili tu vzdušnou, takovou tu brutální vzdušnou válku, kterou tam zatím nerozpoutali ještě, tak jako by to mohlo, tak to by samozřejmě pak bylo i pro ně jednodušší dalo. Já myslím, že tohle není jejich cíl. Jejich cíl není prostě vázat. Podstatnou část svých sil na Ukrajině. To, o to nestojí. Nemluvím o těch uvahách, že když se nezastaví na Ukrajině, že půjdou do Polska a do Střední Evropy. O tímhle nesmyslem nás tady krmili teda dost dlouho
1: někteří propagandisté. Jo. To, což jako myslím si, že opravdu nehrozilo. A ještě jedna věc mě napadla, kterou jsem pak se poměl zmínit. A ano, čínsko-ruské spojenectví se prohlubuje, ale Rusko se stává vazalem Číny. To znamená, Putin za pokus vytvořit velké ruské impérium zaplatil tím, že ze své země dělá vazala mnohem bohatší, a co se týká mocenské projekce, časem i uh, pravděpodobně silnější nové mocnosti na vzestupu.
2: Ekonomicky určitě jsou to už, už je A je samozřejmě otázka, co teď znamená ta ruská vojenská síla, která se nedá, vlastně, nedá podceňovat, Protože i když ta ruská ekonomika není ekonomika srovnatelná s čínskou, tak ku podivu je to ekonomika, která docela dost dokáže vydržet a která dokáže živit hlavně. Dokáže živit tu vojenskou sílu, to je podstatný. A Číňani tohle vnímají, Rusové se samozřejmě Číňanů bojí. Rusové se bojí Číňanů, to, co vy říkáte, to vazalské postavení, to je něco, co je strašší. No. Ale ani Číňani nejsou úplně nadčený z Ruska, jo? takže ten vztah je velmi komplikovaný. A to, co ho stmeluje, jsou dnes spojené státy americké.
0: Tak já se možná ještě dostanu k Putinovi, vlastně jak dokáže to pradikovat, jak dlouho ještě potrvá jeho éra a je, že se třeba, se třeba myslíte, že potom, co skončí třeba zemře, tak, tak může dojít nějakým změnám uvnitř Ruska,
1: nebo potenciálně nějaký... On, on je 54, 55, nějak tak, někdy v 50. letech 70, se narodil. Všemu myslím 70 let, ano. nebo... Být. Tak jasně, no tak jako přirozený běh života... V podstatě končí někdy, že jo? tak velká dožití mužů je kolik, 76, 80 s dobrou lékařskou péčí, na 80 někde u Číňanou a podobně. Takže časem ano, samozřejmě skončí, kdo přijde po něm, nevíme. A bude přehodnocování toho, jemu, jemu se dařilo do toho roku 22 v podstatě všechno. Postavil Rusko ekonomicky na nohy. A projkoval sílu do zahraničí. Takže já si myslím, tady přijde časem vyhodnocení, že toto, toto se mu nepovedlo. A takže já vám nedokážu říci, jestli ten nový uh, ruský cár bude mírnější nebo ještě více jistřábí. To nevím, nedokážu to odhadnout. Ale uh, realisticky ano, tak Putin může mít ještě deset let života u moci. Je taky odázka, který režim se zhroutí dřív, ruský nebo ukrajinský. Obojí je možné, jako, jestli se někomu povede, když si myslí, že by byl schopnější než Putin ho nahradit, to, to nevíme, prostě, to, to, jestli, jak, jaká je jeho bezpečnost, a, a, jak jsou mu věrní ti jeho věrní. No, a
2: se Takže nevím. To, to si já K tomu zase nemám tolik co dodat. Jo? Taky bych říkal, tak 10 let bych čekal. <laughs> Pokud to záleží, že, na náhodách, že, co se stane s tím tělem. Ale um, nemyslím si, ta, co já myslím, že je podstatný, ale že on vlastně není nějak izolovaný v té společnosti. To není tak, jako, že on by byl pološílený diktátor, který se všichni bojí, ty lidi by ho nenáviděli. On má legitimitu, jo? má určitou legitimitu ten režim v Rusku. A z tohohle hlediska si dokážu představit, že ten, kdo po něm bude přicházet, bude přicházet s tím, že bude v tom pokračovat. Že chce pokračovat v té linii. samozřejmě okolnosti se mění, může pak dělat něco úplně jiného, ale jak bude vypadat svět za 10 let? Tady je samozřejmě otázka, jak bude vypadat ruský a ukrajinský režim za 10 let, ale jak bude vypadat Evropská unie za 10 let? Bude vůbec nějaká Evropská unie? Takže to já myslím, že skutečně teď jsme v takových turbulentních dobách že každý rok může přinést věci, které nikdo z nás nečekal. Hmm. Dobře, já
0: bych teda tady poměrně vykvetla schoda, že to směřuje k nějakému statusu, nějaké opotřebovací válce, kde ani jedna ta strana nebude schopná to nějak zásadně... Prolomit.
2: Já myslím, že tak nebude, že ta Ukrajina se zhroutí. Já si myslím, že <laughs> finančně to prostě nebude. Ale ano, to, prostě to, to, to,
0: se, to se to se, ta, ta západní podpora uh, padlo tady, že uh, od vás tedy, že uh, Západ není ochoten to eskalovat a dodává příliš málo, příliš pozdě, uh, ale dodává, to znamená, on, Západ teda bude dodávat a bude to prostě nějaká opotřebovací válka nejbližší době, jestli to takhle vidíte. No, A u uh, to bych, vy jste, vy jste už to, toto Rusko vlastně nějakým způsobem hodnotil, že ty kapacity má. Já se na tohle to chci zeptat i, i vás, protože u nás v té debatě je poměrně silná skupina lidí, který z Ruska dělá právě tu, tu mocnost, tu hrozbu, která může reálně ohrozit i nás velmoc, která prostě ovlivňuje eh, přes dezinformace a operace prostě celou, celý západ. A, a vlastně ti samí lidi často hodnotí to Rusko s velkým despektem a schazují ho jako prostě nějaký mongoli, který nejsou schopný dobít jednu vesnici nebo jí jej půl roku. A vlastně v jeden moment je tady to přeceňování toho Ruska, nebo a zároveň e, velký despekt, jak, jak teda vyhodnotíte ty reální možnosti Ruska vést tu opotřebovací válku, která, dejme tomu, hraje víc do jeho karet, protože prostě ta Ukrajina je závislá na té na západní podpoře, která je, dejme tomu, ne tak jistá.
1: No. Um. Vliv Ruska v této společnosti není ten největší. Jsou společnosti na jihu Evropy a Rakousko, kde je mnohem větší. Ale pro nás je důležité to je toto. Já bych rád změnil tezi Tomáše Pojara, kterou opakoval mnohokrát předtím, než se stal bezpečnostním poradcem premiéra. A ta teze je, že čím více je hranic mezi námi a Ruskem, tím lépe. A toto si myslím je velice realistický postoj. To znamená, naším zásadním zájmem je nenechat padnout Ukrajinu. Na Moskvě nezávislý ukrajinský stát je jednoznačně našem zájmu a to našem myslím jak českém, tak evropském. A druhá, druhý dodatek této tezi je největší evropští státnici 19. století, to znamená v situaci, kdy nebyly ty ideologické války 20. století, jako nacismus, komunismus a tak, ale byla to realpolitika tak i největší evropskí státníci zahraniční politici, politiky jako, jako Talejrán, Metternich, Disraeli a Bismarck, z hodou okolností všechno konzervativci, se v jedné věci shodovali. A to to, že není správné dopustit, aby Rusko zasahovalo do nitroevropské politiky. A já si myslím, že co platilo tehdy, platí i dnes. V našem zájmu je úplně jedno, jestli Rusko si udělá ve střední Azii satelitní státy z těch bývalých stánů Sovětského svazu. Myslím si, že už na to nemá sílu, protože na to má záruz Čína. Vidíme to na, hmm. na to, jak si kazašský prezident dovolil říci si Putinovi několikrát ne. Proč? Má vyvnějšího patrona v Pekingu. Ale nám jako Evropanům by to vůbec nevadilo, kdyby se tam něco rozkodělo. Ale to, aby Rusko ovlivňovalo evropskou vnitřní politiku, štvalo jeden národ proti druhému a snažilo se znovu vytvořit svoje impérium v Evropě, toto je jednoznačně proti našemu zájmu. Takže prostředkem k tomu je samozřejmě zachování v nějakých relevantních hranicích nezávislého ukrajinského na politického národa a státu a na tomto bychom měli prostě pracovat.
2: To já s tím souhlasím, že vždycky bylo v našem zájmu na tom, aby existovala Ukrajina jako nárazníkový stát mezi náma a Ruskem. A proto jsme měli mít trochu rozumnější politiku. Jo. Prostě nepoko, ne, neprovokovat Rusko tím, že řekneme, že to celý obsadíme. Hmm. To byla ta zásadní chyba, ale já jinak samozřejmě souhlasím s tím, že by bylo dobře mít ten stát, ukrajinský stát, ale nejsem si do jaké míry je to reálná možnost. To znamená, nějaká zbytková Ukrajina zůstane určitě, ale no, už to nebude to, co
1: jsme mohli mít. No naopak, teď si myslím, že ta ukrajinská politická identita je mnohem silnější než předtím. No a to, a to, to Putin, způsobil, Putin způsobil nenávist mezi jak se říká, frázi dvěma bratskými slovanskými národy způsobil tu nenávist, která bude delší, než byla mezi Němci a Francouzi.
2: Tak, ono a ta nenávist... Mezi no.
1: Němci a Francouzi kovala, trvala kolik? Od roku 1870 do roku 1960? No,
2: v roce 45
1: vrcholilo no, a jasně. 15 let potom no, 20 let no, to bylo po nenávisti. Ale několik válek tam... mezi tím proběhalo no, rusko-francouzský. A nyní, ale... nyní to bude na mi, mi, minimálně generaci, abych typnul dvě.
2: To nevím, ale není to srovnatelný, protože to srovnatelné. Soupeři rusové Ukrajince. To není to ale nenávys, návys, návys. Návys
1: je, jo ale to, to, jako, to jako, se uvidí, co se
2: stane ještě, ale podstatný je, že tam prostě už nejsou ty podmínky pro tak silný stát, který tam mohl být, kdyby, jsme prostě ne, kdyby Západ nerozehrál tuhle podivnou geopolitickou hru, kterou nemohl úplně vyhrát.
1: No. Ale jak jsme ji rozhráli my? Tím, že jsme akceptovali postmajdajský režim, který se uchytil na Ukrajině. No, uchytil, ten, a, my jsme ho tam a, dosadili. A totálně to tam, jsme, totálně to jsme, jsme to ignorovali, byli. že rusové anektovali Krym. My jsme, ne, naopak, my jsme naopak jako Putinovi šli téměř na ruku. To on, to on si vzal příliš velké soustovu v únoru 22. Já za on zásad, udělal tu za zásadní
2: chybu. chybu mluvit o tom, že Ukrajina měla být na to.
1: Zásadní A, ale chybu, nikdo ji tam unie. V do po roce 2000, ano, vize asociační dohody. A myslíte si, že francouzští, uh, holandští, daňoví poplatníci by byli za přele členství Ukrajiny no, v EU. Dobře. Samozřejmě no, že ne. To nejlepší, by co by Ukrajina mohla získat, je nějaká asociační dohoda. A, ale bylo by to už něco. A, rozum... a na to bylo úplně mrtva. Ta a asociační Ukrajiny.
2: dohoda bylo něco, co prostě ohrožovalo ruský zájmy, protože to znamenalo celní unii. A celní unie prostě není nebyla slučitelná zase s tím s, s ruskými zájmy na Ukrajině. To znamená to, no, že, že máme velmoc, která má nějaký zájmy a prostě do určité míry respektuje. Ale
1: ne všechny zájmy jsou legitimní. Ne všechny zájmy jsou legitimní, a některé jsou. A některé jsou ale například to, že Ukrajinci chtějí mít asociační dohodu s EU kvůli vyšší životní úrovni, to je něco, co mělo Rusko s...
2: Tam je problém, povádku. když řeknete Ukrajinci, jo, zase, protože ty Ukrajinci byli fakt rozdělený. Jo. Pro některé ty Ukrajince tohle byla jednoznačná volba. A pro jiné Ukrajince to tak jednoznačný No bylo, a pak a přišla
1: ruská agrese, anexe Krymu, takže Putin vytvořil jednotný ukrajinský politický. No tak vytvořil.
2: jako tím už pro Putina. Ne? No, jo.
1: Tak. Dobře, ale teda má Rusko kapacity podle
0: vás vést nějakou delší poziční opotřebovací válku. No. O, o, tom, o tom mě jde, no, že, protože mluví válce. se, jsou prostě západní, na západě názory, že vlastně ještě, ještě chvíli vydržme tu podporu a Rusko skolabuje. Rusko
1: se nehroutí. Uvidíme. Je to, Rusko se nehroutí. Nevím. Nevíme to. Rusko... Zvítězilo za polonských válkách, prohrálo krimskou válku, prohrálo rusko-japonskou válku, de facto prohrálo první světovou válku. Druhou vyhrálo, a, Ano, s velkou, velkou materiální pomocí západu, prohrálo válku v Afganistánu, no některé vyhrálo, některé prohrálo, ale myšlenka ruské neporazitelnosti je v podstatě iluze. To, a, a ty války, které vyhrálo, tak vždycky mělo nějaké spojence finančně podporující a už to byla Británie proti Napoleonovi nebo Amerika proti Hitlerovi. Uh, jo, takže. Tak. A jako, když to takhle berete, tak vyhráli
2: někde Američani nějakou válku. Když tak přemýšlím, když jste to takhle vzalho Rusko, tak přemýšlím. Tak za nezávislost. Občanskou so... <laughs> válku se <sebe> proti. <laughs> Občanská
1: válka to by americko, válka za první světová, že? krátké no, angažmá. Druhá světová velké, no, tak druhá druhá velké světová vítězství, Díky Sovětskému svazu, velké, jo, taky, taky nějaký, velké no, vítězství. No, pak, Korea, Remíza, Vietnam, porážka. Uh, Afganistán, Afganistán, podpora Afgánců, no. vítězství. To je, celá stu... teď, vítězství v
2: Afganistánu, to myslíte vám. Like. Taliban, že zvítězil. To, to ne, ne, ne říct,
1: ten režim, který tam byl... <skrý> Hned po sovětské porážce nebyl, nebyl, nebyl Talibán, tam přišel ne, až pak. No, a, a celkově studená válka, jako politicko-ideologické soupeření, Amerika vítěz, sovětský svaz To Protože
2: sovětský svaz se v určitý chvíli z nějakých budů že jo. No,
1: no prohrál. No. byl za, zatlačen do kouta.
2: No, ono to bylo trochu jinak, že jo. A, prostě, tam, byla jak, tam byla určitá představa vytvořit nový uspořádání mezinárodních stavů, to byla idealistická představa a ta se Rusům nevyplačuje. Takže Američané celkově
1: měli porážky, ale celkově... Jako, já za... bych řekl, že
2: nejsou úspěšnější než Rusové,
1: teda, jo, když udáte ty by... bilanci. Já bych řekl, to, co si jim nepovedlo, je toto století. No, to si... Od roku 2000, si jim nepovedlo. No, no, tak... Do té doby nějaká větší chyba. Větnam, no, tam ztráta se... vůle prostě. Ale... No a to, jestli to není u těch Američanů, že oni
0: vojensky jsou schopní vyhrát, ale tam schází ta politická ten, 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 politická koncovka. Že? <laughs> tak jako vyhrát,
2: kde vyhráli, jako, rozumíte, tak na Grenadě asi vyhráli, že? ale jako... Důležité, to, co skutečně rezonovalo s americkým, jako to byl třeba ten Větnam, to byl Afghánistán. Já nevím, jestli vyhráli v Iráku, tak asi jako sa, do jeho dokázali ten režim se sadit. No, ale no. jako zbytek?
0: No, to, o tom mluvím, že oni vlastně, jo, ale to je možná jiná debata. Když se vrátíme k té Ukrajině, jak teda za vás jsou ty realistický scénář nějakého konce, respektive jak by to podle vás mělo dopadnout z hlediska našich, našich zájmů, dejme tomu.
2: Na, 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 Naším zájmem je samozřejmě, aby se udržela co největší část Ukrajiny jako suverénní stát. Jo. Samozřejmě třeba se suverenitou nějak omezenou, jako mělo Finsko během studený Ale není v našem zájmu, aby to bylo celý třeba Ruska. A já si myslím, že to ani nehrozí. A um, to, 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 je, to je zájem, ale jak to dopadne v této chvíli, já si netroufám vůbec říct, jo. protože já nevím, v jakém stavu ta Ukrajina bude. Tady Romanoch mluví o renesanci nebo o narození e, ukrajinského národa. Jo, to je fajn, jo, to je pravda. Ale teď je otázka, do jaké míry tam teda budou mít k dispozici zdroje, bude schopen ty zdroje mobilizovat a skutečně vytvoří životaschopný stát. Stát, kde se prostě všechno okamžitě nerozkrade. Jo, to, je, to je jedna z věcí, hmm. tam jsou další věci. A pokud se tohle to podaří, pokud teda vznikne na Ukrajině, na té menší Ukrajině jo, něco takového, tak to vlastně nebude úplně nejhorší výsledek. A to bude výsledek, který ano, možná si řeknete, nakonec to všechno, celé to, ta tragédie k něčemu byla. Jo.
1: Co by se mělo stát a dodat Ukrajině zbraně, aby, aby získalo to území, o které přišlo po této poslední ruské agresi. to znamená ne Krim ne Krim, aby, aby bylo jasné, že se to Rusku vůbec nevyplatilo, aby nezískali metr čtvereční nového území. Toto by bylo optimální. E, nemyslím si, že se to stane. Pravděpodobnější scéna, že zmrzlý konflikt. To znamená mm -hmm. jakési formální příměři, severokorejský, korojsko jihokorejský model, formálně válečný stav, ale příměří. A tak to zůstane. Takže ukrajinský režim na té velké části ukrajinského území se udrží. A souhlasím s tím, že bude pak záležet na Ukrajincích, jestli si tu zemi rozkradou nebo vybudují nějakou smysluplnou společnost. A, a já bych... Nemyslím si ale, že vzdor těm optimistickým řečím evropských a amerických politiků, že Ukrajina se stane členem NATO nebo EU, ani jednoho si nemyslím, že se stane členem, to nejlepší je ta asociační dohoda. A nějaká forma volného obchodu, možnost hmm. pracovat, pracovat v EU pro ukrajinské občany, toto asi ano.
0: Za vás to členství EU na to? To
2: je nesmysl. nesmysl. To není možné. Jako v EU to ani není možný. A teď si vzměte, co dělá Bruselská komise. Bruselská komise říká, že začnou přístupová jednání. Samozřejmě musí to ještě schválit. Ale při to, že zahájíte přístupová jednání, Zasný. zase tak moc Zný, znamená, znamená. Ale hlavně ta Ukrajina na to fakt není připravená. Nebyla na to připravená před válkou a teď kom během války fakt řeší jiné věci, než je příprava na členství. Takže to je nesmysl. No a samozřejmě na to to, je znam, to znamená, to, je jako, to se blížíme Tý válce s Ruskem, no, tak to, to nikdo nestojí.
0: Takže nestane se, ale za vás měla
1: by se stát?
2: EU a NATO? Ano.
1: Ani náhodou. Ani Ohledně EU nevidím ty hlasy pro v EU. Hmm. Jako, Jasně, ale jako, spíš... Pokud jako by, po by zažila období 15 let míru a prosperity, tak asi ano, asi by se měla stát. Uh, Na to, uh, teď už je to si myslím jedno, a, a protože ji podporujeme vojensky, nebudeme za ní bojovat, ale, ale ji vojensky podporujeme, to si myslím, že by mělo pokračovat. Zaj, zajímavá byla myšlenka Henryho Kissingera, a, a, který nebyl nějakým nadšeným stoupencem toho prvního rozšiřování na to. A on změnil názor a... a no on byl no, proti proti našemu,
0: našemu Ukrajiny. No
1: ano, jasně byl. Změnil názor a říkal, že teď ukrajinská armáda je jedna z nejlépe vyzbrojených, nejskušenějších v boji a může se stát s divočelou sílou a proto pro nás a naši bezpečnost je lepší, aby byla pod kontrolou, to znamená v NATO, ale výměnou za to, že se dohodneme s Ruskem, že mu, že mu věnujeme Krym. A Ukrajinci s tím budou souhlasit. Hmm. To znamená takovýto výměný obchod. A na této myšlence, že když my Ukrajince nevezneme do NATO, na hmm. ani do EU, což teda za 20 let, možná, 20 let míru možná ano, ale teď ne, co, co se dál stane na Ukrajině, jaká tam bude radikalizace zkušených vojáků, kteří podobně jako italští vojáci z první světové války, formálně vítězové Itálie, ale měli dojem, že získali strašně málo mm. toho území, protože se bylo dalším spojencem a vznikali Jugoslávie. Co se z nich všechno může stát, jestli pak náhodou i v zájmu Ruska a nás nebylo lepší mít ukrajinskou armádu pod kontrolou? Takže já si myslím, že se to nestane. Že, že se najde minimálně jedna zemi, která to bude vetovat, hmm. to členství na to. Ale, ale tato úvaha Kissingera uh, jako ve mně hlodá. O tom če... Pokud si myslím, že se to nestane, tak nemá smysl se jí věnovat dále. Ale, ale jestli by se to mělo stát, no uvidíme, kdo bude mít větší vliv volení politici nebo generálové ukrajinské armády, až, až to válčení nějak skončí. V Jižní Koreji byly převraty generálů pak. V podstatě 40 let po skončení korejské války, až do poloviny 80. let, když nastala nějaká demokratizace, tak Jižní Koreji v podstatě vlády generálů. Hmm.
0: Vy na ten Kissingerův posun, který no, no, dost u nás za to dostal naloženo, že prostě už neví, ale...
2: Tak já myslím, že nenašeli byste v 90. letech jediného realistu, který by podporoval rozšiřování na to.
0: No, Ži jasně. Realistu, jasně ale vlastně.
2: Realistu to nepodporoval a z těch důvodů, které jsou očividné. No. Já nevím, Břežinský realista... moc realista právě nebyl. Oh. Jo, to je prostě rozdíl mezi Kissingerem oh. a Břežinským. No, proto ale... oni si nikdy moc nerozumí. Ne, ne, to ne, to, ne. to, to nebylo jenom ale, ale Břežinský taky
1: nebyl klasický realista. Ne, ne nebyl,
0: nebyl. Nebyl, nebyl. Ale spíš jde o to, že teď on tvrdí, Kissinger, že vlastně ta, ten západ už tak se má nainvestováno do té Ukrajiny, že už vlastně teď.
2: Podívejte, mít Ukrajinu zná to znamená že tam skutečně vy nevíte co všechno ta Ukrajina udělá a tam je skutečně nebezpečí, že prostě tam bude tendence vtáhnout celé na to do konfliktu s Ruskem. To je to co dělá Ukrajina doteď, kdy vlastně se pokouší neustále vtahovat na to hmm. do, do konfliktu s Ruskem, tak v okamžiku, kdy bude členem na to. Tam vznikne nějaká situace na rusko-ukrajinských hranici. dokážete si představit, jak vznikne, hmm. a najednou na to bude říkat, no tak náš spojenec, teď se tady ocitl v ohrožení, a v okamžiku, kdy na to nezareaguje, tak jako ztrácí kredibilitu. Jo? To není jen tak, no, takže vlastně, prostě nechat naší kredibilitu v rukách prostě ukrajinských hazardérů, tak to bych do toho bych nešel. Jo? Hmm. Proto si myslím, že to je riskantní, jakkoliv chápu ten argument, že to, co vznikne na té Ukrajině, bude, může být docela nebezpečný. Jo? Může tam vzniknout skutečně fašistický režim, proto je ta analogie, o které se tady mluvilo s tou Itálií. Jo? Válka, která je vlastně vyhraná a současně prohraná. Lidi, kteří bojovali a najednou z toho nic nemají, ne, nemají slušný zaměstnání, nemají nic, hmm. sociální víra, To může skutečně vést k fašistickému režimu. Takže, ale mít to pod kontrolou. To nemusí znamenat členství v NATO, ono se to dá dostat pod kontrolu třeba nějak jinak. Členství v NATO znamená totiž, že jste připraven to území bránit. A to my prostě nejsme a nebudeme.
0: Hmm. Jasně. Dobře, teď po té, jak tady ta ofenziva nedopadla, tak prostě je taková vlna v tom, na, na západě ohledně toho, že teda se blíží jednání, že by se mělo jednat. E, vidíte tam vůbec nějaký průnik, jak by ty dvě strany mohly jednat a na něčem se dohodnout?
1: Teď ještě ne. Ještě musí několik, mnoho lidí na obou stranách být zabito, hmm. až pak bude ochota jednat.
2: Ale tam je vlastně strašný, že ta, ta asymetrie těch strát, to znamená, mě vlastně, já s tím souhlasím, že to tak je, ale znamená to, že těch Ukrajinců bude muset ještě umřít mnohem, mnohem víc, než Ukrajina bude připravena jednat. A, při, a připravena říct, tato území vzdáváme, prostě hmm. tato území nikdy mít nebudeme, a chceme za to, to to, a to.
1: Pak je tady ale druhý problém, že když se teď uzavře Příběří příliš brzo, tak Rusové svoji armádu dostanou do stejně dobrého vztahu, jako měli předtím, před tou agresí za nějakých 8 až 10 let, 7 až 10 let. A, a pak není vůbec vyloučeno, že Rusové pak udělají nový útok, sofistikovanější. Ale... To znamená, že já, já jsem proti tomu, abychom uzavřeli s Ruskem mír teď. Prostě Rusko ještě musí trpět, aby si uvědomilo, že toto byla fakt kurva velká chyba. Co Otázka uděle. je,
2: jak moc Rusko bude trpět tím dalším rokem války, jo. protože no, ten, kdo bude trpět, mnohem víc jsou ty Ukrajinci jo. a to jako to utrpení a, Ruska, a, no, a já opět, myslím, že opět, dostan...
1: opět to záleží od toho, jaké dáme, my, ale Američanem, protože my už nic nemáme, jaké jim dají zbraně.
2: Já si, nejsi, já si nejsem jist, tak, že tak, jsou tak, k dispozici zbraně, které by skutečně změnily tu strategickou rovnováhu, jako to, co by to muselo být teda, jo? a jak by ty letadla, teda, když už teda, to, mluví se třeba o těch letadech, letadlech, odkud by vlastně startovala, jak by to s nima bylo, v, so, v souvislosti, kdy ty Rusové mají tu možnost zničit tu infrastrukturu, jo, no, co by na, ta letadla vlastně na, tam jako přinesla nové? Odobí. Na to
0: jsem se ještě chtěl zeptat, uh, už dřív uh, jsme trošku zamluvili, hodně se mluví přesně o těch zbraních, musí se dodat tohle, tamto, uh, ale i kdyby se dodalo nějakým prostě mnohem víc, jo, ma, nějaký maxima, co si, co si Ukrajinci žádají, je, je reálný pro ně, uh, uh, teda vyhrát, v tom smyslu teda osvobodit to území, i třeba, třeba dejme tomu bez toho Krimu, aniž by oni e, rozšířili tu válku na ruský území, na nějaký logistický, e, logistický střediska. Jo, jestli vlastně e, nejsou ty Ukrajinci zaciklení v tom, že Západ nechce to eskalo, aby se západní zbraně používaly proti na ruským území, e, ale jestli bez toho vlastně se dá vůbec e, to vyhrát.
1: Nevím, a jestli to, to pak ne, to zase mám,
0: nesměřuje jenom k tomu, že to, to, vlastně se, tam budou, se to, to, tam budou být o nějaký kilometry na té na Ukrajině a lépe, bude to pořád okolo?
1: Lépe řeknou generálové. Uh, no, já, já mám, to, co mě napadá jako lajka vojenského, je prostě průlom a obklíčující manévr. A pak jednání o míru. Jo. To znamená de facto obklíčení hmm. ruské armády na ukrajinském území. Dobře, dobře. A k tomu stačí koncentrovat Úžasnou sílu na malém úseku frontu, fronty. No tak to byl asi
0: záměr té ofenzivy, která nevyšla.
2: Ale zase, jako ty vojenské experti, ti oficiální, byli od začátku skeptický k tomu, že by měla výjít ta vojenská. Tam to není nastavený tak, jako, že to bylo dobře na jednou něco se nepovedlo. Od začátku bylo zřejmé, že tam prostě není. Jo? Tam není ta síla na takovéhle věci. A proto mi to přijde jako, jí, jako až cynický říkat: Tak ať se ty rusové ještě trochu vyčerpají, protože ten, kdo opravdu nese tu hlavní, na, hlavní škody, je ten Ukrajinec. Dobře,
1: zvažme situaci, že teď se uzavře mír, hmm. za 8 let Putin nebo někdo jiný dostane ruskou armádu do lepšího stavu, než byla na začátku roku 2022, a, a teď pro jistotu nenapadne jenom Ukrajinu, ale že si vybere několik dal, dalších zemí. Budeme mít mnohem větší válku. To, Chce, chceme toto? To kra.
2: <laughs> jo, rozumíte, i když no je ne, necháte ale, rok bojovat. Ale, tak se, ale za, ale za deset let můžou zase. Ale, ale právě
1: proto musíme uh, přemýšlet o, o navýšení odstrašující kapacity. Poté, až se tady uzavře mír. A to odstrašující, jak na území toho na Moskvě nezávislého ukrajinského režimu, tak v blízkém přihraničí to je hlavně to Polsko, částečně pobátí.
2: Odstrašení je důležitý, ale druhá věc je ta diplomacie. My prostě nemůžeme stavit tu evropskou bezpečnost S Člověkem v jako
1: Putin, ne, teď už musíme. Jako, mohli, jsme, mohli jsme do konce roku 2021. Pořád? Ale ne, teď pořád, už ne. S,
2: každý, teď... s každým je možná
1: dohoda. S ne. Někteří musí být odstraněni z trůnu.
2: Z no, Napoleonem
1: Napoleon nebyl žádný Hitler, ne, žádný Stalin, nebyl to ideologický fanatik, ale prostě s ním ten mír nebyl možný. Toto pochopili bri bričtí konzervativci, v té době si říkali Toriové, velice brzo. A, a skutečně nakonec zkusili kompromis Elba, nebo meterných mu v dva, 1813, Markolínyho palác, mu nabízel fajn, jako rýn vaše hranice. On ne, 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 to byl hráč, který chtěl hrát do poslední chvíle A jediné řešení byla svatá Helena. Ale no, tam přece
2: není, navíc my, my tuhle možnost nemáme v případě Putina, my tuhle možnost nemáme, jako jsme měli v případě Napoleona, a samozřejmě tam základní rozdíl mezi Putinem a Napoleonem, že? protože Napoleon skutečně byl ten, kdo vytvářel celoevropský impérium. Nic se nasvědčuje tomu, že prostě tohle je Putinův cíl. Jo? Putinův cíl je v podstatě udržet si kontrolu nad svým bezprostředním, nad svým bezprostředním sousedstvím. O to, to, o to Putinovi jde. Vůbec
1: nepochybuji a... o tom, že kdyby se mu povedlo ovládnout Ukrajinu, tak přijde s historickým nárokem na pobaltské země. A na Finsko.
2: Jako to už jsou spekulace. Jdeme tomu Polsko. Ka, ne, dále, ale, ale, ale pobalské
1: země řekne, to prostě je naše. V
2: okamžiku, kdy jsou pobalské země v NATO, tak v téhle chvíli prostě, a pokud na to má nějaký smysl, tak je zřejmé, že tam platí to jaderné odstrašení. No jistě. No, takže. Má platit. No, tak, takže tam jako, platit. já myslím, že tohle jsou fakt jako spekulace, které nemají ten odklad. No, prostě
1: posílit jaderné odstrašení na východě. Ale proti nás
2: ničit nemůžeme a pro lepší se s ním dohodnout. Je ne, my
1: si můžeme počkat na jeho pát, na jeho smrt. budeme čekat. Ano, klidně. Co je to v a nic. No, Myslím si, nic. že a, a pro pak se dohodneme z jeho s jeho nástupcem. No, přijde že
2: šílenec, protože 10 let se tam bude zbrojit, a bude, ten sienář, říká, možná, a bude ano, to ten scénář, jak říkal. Možná, ano možná nepřijde, já nevím,
1: jestli přijde šílenec. Ale tam byl základní, jako potom to co udělal Putin, už s ním nedává smysl jednat. vůbec. Ne, to je to, jako Napoleon po Elbie, nedává já
2: nevím, to smysl. Myslíš, že protože
0: by se s ním nedalo jednat. celý svět s ním jedná. Celý svět jedná s Putinem. Dobře, ale teď ten úplně Průnik na tu dohodu
1: v tuhle chvíli. V tuhle
2: chvíli asi ne, ne, protože Ukrajina to není Ani
1: jedna strana to nechce.
2: Jo. No, a Rusové možná taky, ale problém je na straně Ukrajiny. Že? Takže se to ještě
1: musí a, prostě doválčit. Ale, jo, ale
2: hlavně, až. my říkáme Ukrajina, hlavně na straně Američanů. V okamžiku, kdy Američani si to vyhodnotě, že to je v jejich zájmu, tak to bude. Že jo? No, to, je. Jasně. Ten, to je ten hráč, ne Ukrajinci. Pak, pak
1: riskují ale jadernou válku kvůli Pobaltí.
2: No v okamžiku, kdyby to no. po Baltí teda Rusové chtěli zabrat. No, no tak jasně, jako z, no. Se nerysuje, po, pokud, pokud
1: Rusům teď projde Ukrajina, no, tak pak, pak, pak Američané, a my všichni, riskujeme s Ruskem jedenou válkou. Já, já tam tu analogii války.
2: nevidím. Prostě. No, vidím Právě prostě, proto, že Ukrajina nebyla v NATO, tak se tam tak si to Putin válka. dovolil. No? No. A, k, a proto taky Putin vě, prostě říkal, že nechce, aby byla v NATO. No. Prostě teď, je to místo, kde nepřipustíte. A teď, a teď to realisticky,
1: kdyby napadl po Baltí, byly by země ochotné bojovat. Ale ne všechny členské země naše. Určitě to. všechny by nebyly Takže to A to, toto to, to může, kdyby nedošlo k této Ukrajině, k takovému to selhání toho prvního Putinova pokusu ovládnout celou zemi, kdyby mu to vyšlo, a, tak by to mohl risknout. Opět, jako hráč, kterému vy jste říkal, hráč, souhlasím, určitě, kterému ne? zatím všechno vycházelo. A řekne si, fajn, kdo, jaký blázen v Paříži, možná Londýně, určitě Berlíně, by šel do války kvůli. Vilniusu, Talinu a Rize, součástí to ruského impéria ale, od druhé poloviny 18. On, století. Ale víte,
2: tam by se o tomhle se nerozhodovalo ve Francii a v Německu. Ne, ty jsou nepodstatný pro tohle. Tohle by se rozhodovalo ve Washingtonu, protože tady by šlo o kredibilitu Washingtonu. Francie a Německo v těchto otázkách žádnou kredibilitu nemají, co si budeme říkat. Ve va ve
1: Varšavě by se to rozhodovalo zajisté? Ve Washingtonu
2: ale... by to rozhodli a bylo by zřejmé, že prostě Washington by na to musel zareagovat, na tohle. No, no, doufejme, vzpát, do do no.
1: doufejme. No Mali ne, platit naše slovo, tak doufejme. Pokud ne, tak je to Celý na to stejně nemá smysl. Pak by no. na to nemělo smysl. Ale chceme, chceme tento test postoupit. Nechceme ho postoupit. A proto si myslím, je možný... že je dobré, aby Rusko ještě zatím stále dostávalo. ale já myslím, že Ukrajině.
2: z testu se jako neubráníme. Jako,
1: to, není, to není jako něco, co
2: by nám ten test znemožnilo. Jo, to tak není přece. Kdy... za deset let to zase můžeme být připravení.
1: Chtěl jsem při Ukrajinu, nezískal jsem Ukrajinu. To znamená, můžu zapomenout na ještě ambicioznější plán po Balti. Proto nyní musí být zřejmé i prostým Rusům, že to na Ukrajině se jim teď nepovedlo. Ale... Do roku 21 Báťuška, voloďa, skvělý car, všichni jsme byli šťastní, milovali jsme ho. Dokonce jsme se chtěli za něho vdávat a tak dále. mužčina jak Putin. Ale, ale teď se mu prostě už něco nepovedlo, a tím pádem musíme dávat dohromady Rusko a ne pomyšlet na Pobaltí například.
2: Jo, ale tam, víte, tam jako není vůbec řejmě, že pomýšlel na Pobaltí. A to, co se tam odehralo na té Ukrajině, s tím, že to odvrátilo hrozbu pro Pobaltí, to je, tak, čira, to, to je, to je skutečně to na ničem nestojí. A na jednu stranu máme spekulace a na druhé straně máme sta mrtvých. Jo. To znamená, to, že se prostě západní do té Ukrajiny tímhle způsobem, že tam prostě začali vtahovat do toho na to mi přijde nezodpovědný. No jenom proto, aby jsme se vyhnuli
1: testování v pobaltí. No, ale chápete, že jeho světonázor Toto přímo takhle implikuje?
2: Já nevím, jeho světonázor implikuje válku
1: od NATO. Obnova imperia, ne. Samozřejmě každý chce plody války bez no. nutnosti podstoupit válku.
2: A, jako... A kdyby
1: mu vyšla Ukrajina, tak jeho, jeho diagnóza západu je jako totálně dekadentního by byla naprosto správná. Ne, naprosto správná. Prostě na a pak úrovni. proč, proč to. nerozštěpit NATO na otázce po Baltii? Ale on,
2: on by ho ani nerozštěpil, protože na to stojí na americké síle a americk... no. záleželo by, jak by se zachovala americká síla. No.
0: Dobře. Já bych možná měl asi poslední otázku na tu Ukrajinu. Jak jste zmiňoval to, že to vlastně ve výsledku závisí na američanech, jestli se bude dál bojovat a, a, a vlastně ten ukrajinský osud teda je svázaný s americkou podporou. Já se teda... Pokud uh, ta válka na Ukrajině, pokud se na to podíváme touhletou optikou Ameri Ameriky, respektive soupeření mezi Amerikou a Ruskem, a pokud tu válku vezmeme jako jednu bitvu v rámci tohoto toho soupeření, tak uh, kdo, kdo v této válce vyhrává? Jo? Že jsou názory uh, v Americe některých senátorů, kongresmenů, který vlastně říkají, pro nás ideální situace, Rusko si totálně zničilo svoje prostě útoční kapacity na Ukrajině. Vážeme je tam, nesto nestojí to americké životy. Ty peníze jsou pro nás samozřejmě obrovský, ale z hlediska toho amerického rozpočtu to jsou malé peníze. Jak se díváte na, na tu tezi, že vlastně Američani na Ukrajině efektivně vlastně... Mm, porážejí Rusko v nějakým tom velkým, velmocenským souboji a, a, a vyčerpávají ho tam, a že, že jim to vlastně vyhovuje ten stav. Protože je to, je to, to na té americké scéně to jako názor.
2: A může, hrát do karet, jo. a může to dokonce i tak být, že ty informace, které měl Putin prostě někdy v tom lednu únoru 2022 k dispozici byly takové, že ho do toho měli vlákat. Jo. To já nevím. Jo. Ale jako tenhle argument prostě Chytit Rusko do nějaké války, která ho bude vyčerpávat, mocensky na tom bude krvácet, to je jako něco, co Američanům samozřejmě vyhovuje. Jo? Může to tak být. Okay. Ale na druhou stranu zase jsou tu další souvislosti. Je tu ta Čína? Připomínejme to, to prostě není v americkém zájmu. A co myslím, že je ještě velmi problematické, jsou ty americké akce vůči ruským aktivům. Jo? Prostě ty 100, miliardy, ty 100 miliardy dolarů, které byly zabaveny, to je porušení zase všech pravidel mezinárodního, mezinárodních financí, a je to něco, co se obrací proti dolaru. Teď už není jenom otázka, zdá ale kdy, kdy se prostě vytvoří ty systémy, které budou nezávislé na dolaru. To je pro Američany zničující. Takže krátkodobě je to pro ně výhodné. To já souhlasím. Dlouhodobě to pro ně moc výhodné není, protože to stmeluje protiamický blok a samozřejmě všem to ukázalo, že pokud chcete mít nezávislou zahraniční politiku, musíte pryč od dolarů. A pryč od dolarů bude znamenat pro Američany obrovský průšvih, protože už nebudou moc žít na účet zbytku světa, tak jako to dělají posledních kolik? 80 let?
1: No, tak s touto ekonomickou analýzou naprosto nesouhlasím. Je to naprosto nepochopení tržního hospodářství, což je u socialistů běžné, ale k té vaší tak otázce... Tak vy to vysvětlete. Z teda jako svob Svobodný obchod je, je vždycky z principu věci výhodný pro obě obchodující strany. Z no, principu věci. To tak to, ale, to
2: neplatí, ale, to jsem, ale o tom jsem vůbec nemluvil. Jasně, teda. Ale, já jsem mluvil o dolaru, já jsem mluvil o jako finanční rezervní měně.
1: Putin se rozhodl, nebyl vlákán do pasti, Putin se rozhodl, mohlo mu to vyjít... Já neříkám, že mohlo mu to byl hostomelu. Všichni čekali, že ten kievský režim padne. Američané zavírali ambasádu v Kijevě. Zelenského chtěli odvést pryč někam do Polska. Nakonec ne, byli překvapeni, že Ukrajinci vydrželi a pak padlo hmm. to rozhodnutí. Teda fajn, budeme je podporovat. A z hlediska čistě cynické geopolitiky hmm. je to pro Američany výhodné. Ta finanční pomoc Ukrajině je zlomek amerického rozpočtu, včetně obraného rozpočtu. Američané neumírají. Jeden z dvou hlavních geopolitických soupeřů Rusko-čína je oslaben. Stává se bazalem druhého. Možná to trošku vneslo Větší opatrnost do přemýšlení uh, Číny uh, ohledně snadnosti dobití Tajvanu. Možná i ten nejlepší plán rychle něco obsadit nemusí vyjít. Uh, Američané svrhý režim se tam rychle totálně podcenili grilly, například. A Čínský režim taky není moc nadšen z tohoto, ze změny hranic. Jako čínský režim je konzistentní v tom, že trvá na neměnosti hranic. To v tom Samozřejmě kvůli svým no, vlastním zájmům, ale v tomto je konzistentní Čínský hmm. režim. Ano. Takže já si myslím, že zatím Čínský režim se vítá to, že se stává ekonomickým vítězem toho konfliktu a Důvěra světová v americkou ekonomiku je silná, já bych si odhadnul, že dolar Nějakou dlouhou dobu ještě rezervní měno zůstane. Americká ekonomika je více prosperující než evropská. Když se podíváte na křivky určitě, hospodářského růstu, to my, určitě, my Evropa, ale to Nás, nás, nás Evropanů je kolik? 500 milionů plus minus, Američanů 330 no. milionů, prostě, ale ne, prostě, my se stále nějak jako rosteme málo, Amerika mnohem, mnohem. No, tak Američanů se k tomu přičinu, aby se Takže, no, takže naši no, prosperitu rozničejí, no. Ale z Ameriky, z může převážit názor, že, že toto je věc, o kterou se můžou a mají postarat Evropané, myslím Ukrajina a Rusko, že Rusko už je tak oslabené, že tady už my máme, nebo měli bychom mít do na toho zadržovat a, a, že, a že jejich priorita je právě Čína.
0: No a je, je možno tato, vůbec s tímhle scénářem pracovat, že by to převzali Evropaní, že... Ty postoje ne. těch západ evropských velmocí? Bez,
1: bez alespoň částečné podpory Američanů, ne, to neudělají Evropa, ne. Měli by, si myslím, ale neudělají. To.
0: A vy mluvíte o, jako o té materiální rovině. E, e, ano. A ano. co se týče nějakého odhodlání, vůle to dělat na straně Němců, Francouzů, e, převzít tu podporu té Ukrajiny.
2: Jako dál, dál peníze rovnám. Ano, ano,
0: ano. Protože... Když, když, když tady byla ta teze, že, ty, že američani... No, ale to, tohle je
2: typická americká strategie, prostě něco rozjet, rozmlátit to tam a pak říct Evropanům, aby to zpravovali. Že jo? To já myslím, že tohle, v tomhle jsou američani celkem konzistentní. Jo? Takže já doufám, že Evropani tuhle roli hrát nebudou. Jo? Že prostě... Nebudou prostě dělat, dě, 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 chodit s tou peněženkou. No, dobře, a prostě a jasně. A a, školiky, a jako,
0: když, uh, tak když teda vezmeme scénáře, že američani tu podporu nějakým způsobem ukončí, nebo v, ve fázích ukončí, no. co teda udělají ty Evropané? No, a rozhodně A nebo nebudu, co by měli teda prostě, udělat?
2: Nebudou mít kapacitu prostě tu Ukrajinu dál živit, to je zřejmý. A je otázka zase, Ukrajina má nějaký svoje vnitřní zdroje, to zná ten stát. Třeba je života schopný ekonomicky, prostě pokud ukrajinský zemědělství se dá do pořádku, jo, to zná do pořádku, ono existuje, jo, ale pokud skutečně bude sloužit zájmům té země, Ukrajina může být bohatá země. Ukrajina má určitě větší potenciál být bohatá země než takové Polsko. Jo. A Srovnejme si, kam to dovede. Jo, takže z tohohle hlediska ano, ukra ale Ukrajinci se musí postarat sami o sebe. A nemůže to být jenom tak, že jim tam prostě západ něco lifruje. Hmm. S Američanama se dlou dlouhodobě ekonomicky nedá moc počítat. Jo, hmm. Protože skutečně, ta, ta, vy jste tady mluvil o mezinárodním obchodu, a to s tím vůbec nesouvisí. Já mluvím o americkém dolaru jako rezervní měně. To je obrovský privilegium mít rezervní měnu. Američani to v privilegium zneužívají využívají ho zahraničně politicky a zaplatí za to prostě v době prostě nebudou, nebudou
1: mít v Privilegium není dané státním monopolem, ale důvěrou, Silou. Silou. důvěrou všech ano. ostatních ano. Ano. V, americkou v americkou
2: ekonomiku. V, v americkou ekonomiku,
1: ano, to je, je poklonu to, Podle toho, co budou Američané dělat doma uvnitř, mhm. jaký, jaký Ekonomický model je jasné, že ekonomicky
2: vesmout. půjdou z, ve srovnání s těmi centry růstu nikoli s Evropou, ale prostě se zálivem, Čínou, Indií, Latinskou, Amerikou a prostě půjdou dolů. Ten jejich, ten jejich krajíc, toho koláče, bude stále menší a menší. A tím pádem i ten důvod pro tu rezervní měnu bude menší a menší. Jo? Ten vycházel z toho, že američani po roce 1945 měli půlku světové ekonomiky. Půlka světové ekonomiky byla americká. Teď to bude prostě se smrskávat na nějakých 10%. Teď jsou několika, 15, nevím, jestli
1: mají, nevím. no tak nějak, po 20% mají, budou po deset, jasný, 9, Jasně, ale to nic nemění na té míř, míře prosperity a růstu, že jo. To,
2: to to, to, jo že,
1: ale budou to, menší a menší. To, to že uh, já bohatnu, ale jiní bohatnou rovněž, to není pro mě žádná újma.
2: Je to újma, protože to, pokud to. bohatnou rychleji, tak vy učení oslabujete. To je ten problém. A to je to, co Američané nám vadí na Číně.
1: Guyana, jeho americká země, totální backwater do nedávna, je země s největším hospodářským růstem nyní, protože tam našli na pobřeží ropu. A co je na tom špatného, že teď roste úplně generálně? je podstatný.
2: Mluvíme o velmocech, nemluvíme o nějakých čtvrtletých státech.
1: Tady je pak otázka, do jaké míry lze důvěřovat v dlouhodobou prosperitu zemí které jsou v důsledku svého režimu inherentně nestabilní. No a teo, a tam, mám na mysli a hlavně, hlavně Čínsko, mluvíte. Jo? Ne, taky Čína.
2: Ale Spojené státy taky jsou v důsledku svého režimu inherentně nestabilní. No, jako když to, se podíváte, co se tam děje. No, to ta Čína z touto je poměrně stabilní společnost, vám řekno. Jasně, jako, když, když o stabilitě, kdy, když, tak jako když, vám, když, když vám
1: vládne Gestapo, tak to vypadá jako že je to stabilita. No, a tomu a, a, a ten britský parlament vypadal tak nějak rozhádaně. že. parlament, co
2: se dneska
1: ano, Amerika je v politické krizi ale... Za posledních 200 lety ústavní systém vydržel takové nárazy o třesy, No určitě, no tak a to jako neznamená, válka, ale To neznamená,
2: že bude další 200 let trvat, že? Jo?
1: To, bude, to bude záviset od jejich rozhodnutí. Ano, jo, jako asi, nikdy se to ale, ale nejsem deterministou, že je něco předurčené, že Amerika bude padat a Čína stoupat. Je to možné, pokud jedni udělají špatné volby a ti druzí se špatným volbám vyhnout. To, že Amerika
2: ano. bude padat, je zřejmé. Jestli Čína bude stoupat, není zřejmé. Protože tam skutečně může dojít věcem nepředstavitelným. Ale když to nebude Čína, to bude i bude to Indonésie, bude to Brazílie. Tam jde o to, že vždycky máte, že prostě místa ekonomické dynamiky se prostě přesouvají. Je to tak, jo? Nikdy nevydrží tisíce let, dokonce ani stovky. Když se na to podíváte, tak jako jedno, dvě století, když to má, je to docela dobrý. Americký století se chvíli ke konci.
0: Takže to bychom asi měli Ukrajinu s řadou odboček zajímavých a teď asi na konci, ke konci už v rychlosti k tomu, co se děje v Izraeli, nebo teda na Blízkém východě, ty útoky Hamasu a následná teda reakce Izraele a vlastně ta vojenská operace. Vidíte to jako něco v rámci té dlouhé řady těch blízkovýchodních konfliktů, jako něco, co je kvalitativně jinýho, nebo je to prostě další, další souboj, a to teď myslím z hlediska nějaký potenciální eskalace e, regionální, a taky z hlediska toho Dvoustátního řešení, který oficiálně je stále západem prosazovaný jako, ta, jako to finální řešení. E, jestli ty, tyhle ty dvě věci to nějakým způsobem e, ovlivňuje, nebo může, může ovlivnit?
1: No, ve stručnosti. No. Kvalitativně odlišné. Nemyslím si, že to dramaticky změní situaci na Blízkém východě. Kvalitativně odlišné je to, že to byl největší masakr Židů od roku 1945. Za jeden, jeden den. Hamas se stal v uvozovkách obětí svého velkého úspěchu a tím si v podstatě zajistil své zničení. Arabské země s Izraelem už nemají problém. Ani Egypt, ani Jordánsko, ani Saudská Arábie. Vnímají Izrael jako spojence proti Iránu. Hamas, ačkoliv slunecké hnutí, je podporováno Iránem, Hezbalahiešické hnutí taky podporováno Iránem. Ta dohoda mezi Izraelem a Saudy, kterou měl tento útok přerušit, je pouze v čase odsunuta, protože na faktech se nic nemění. Hamas, pobočka egyptského muslimského bratrstva, Saudové uvítali převrat generála Sisi v roce 2013, který svrhl muslimské bratry. Nemají rádi Hamas, taky jim vadí, že Hamas je klientem Iránu. Irán je velice opatrný, nechce ten konflikt rozšířit, protože ví, že američané a Izraelci, ale hlavně američané, můžou zlikvidovat jeho rafinerie a, a zničit přístavy uh, na, pro export ropy. Takže iránský režim by při, přišel o zdroje svých příjmů. Izraelci taky nechtějí eskalovat ten konflikt proti Iránu, teď minimálně. Uh, I když uh, jsou silné indicie, že to naplánovali Iránci, toto. A Hamas to vykonal. Ale definitivní důkaz, jako Věrohodný není, ale Izraelci to nechtějí eskalovat, protože že nepotřebují druhou frontu na severu. Hizbalah má více raket, než měl Hamas, jsou přesnější, bylo by to více devastující pro Galileu. Železná kupole by nebyla schopna odstínit všechny ty rakety hmm. Hizbalahu, jako byla schopná odstínit v podstatě všechny rakety Hamásu. Hamasu se povedla psychologická operace, tvářili se umírněně, požadovali navýšení počtu lidi z pásma Gazi, aby mohli pracovat do Izraele 17 tisíc, pak 20 tisíc. Dávali Izraelcům informace o pozicích raket islamského džihádu, což je šítská organizace, ne v Pasmu Gazi. Izraelci se domnívali, že, že v pozitivním smyslu jsou skorumpovaní, luxusem, bohatstvím, že už chtějí prosperitu pro lidi, že jsou něco jako Mahmud Abbas na západním břehu, zkorumpovaný naprosto, ale životní úroveň rabů v pásmu Gazi je desetkrát vyšší než pardon, na západním břehu je desetkrát vyšší než v Pásmu Gazi. díky tomu zapojení do izraelské ekonomiky. A takže, co, co se stane teď? Hamas bude zničen, Izraelci se nezastaví dokud nezničí Hamas, je to dobře, je to jediná správná reakce civilizace na takovéto barbarství. Lidé jsou si rovní, ale režimy si nejsou v žádném případě, to je zásadní konzervativní postřeh, prostě... Jakobinský režim je něco, co se nedá tolerovat v Evropě, proto zničit Robespierra, pak Napoleona. A co se stane s Gazou? Nejlepší by bylo, aby nad tím měli protektorát spojené arabské síly, Egypt, Jordánsko, Saudové. Ti to nechtějí, takže v pásmu Gazy se vytvoří jiná arabská, Izraelci nechtějí okupovat Gazu, na co, k čemu, nepotřebují to. V Gaze se vytvoří nějaká arabská vláda jiná než Hamas. My, Evropané a Američané, tam budeme platit i nadále. Prostě náš daňový poplatník bude platit, 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 ale Hamas bude zničen a dohoda s Saudy se podepíše. Takže ve stručnosti toto. Dvoustátní řešení zabil Hamas. Potom, to, co se stalo 7. října, představa, že Izraelci vytvoří plně samostatný, plně samostatný, nejenom vnitřní autonomii, jak je to teď, na západním břehu, aby riskovali, že se tam dostanou k moci lidé jako Hamas, hmm. tak to by byli nikdy kdyby to udělali. Prostě volby mají důsledky. Naposledy tam byly volby na západním břehu i v pásmu Gazi v roce 2006. Na západním břehu vyhrál Fatah Mahmud Abbas, nástupce Jasira Arafata. Je to skorumpovaný režim, ale jde mu o prosperitu primárně. V Gaze vyhrál Hamas, který nikdy předtím nebyl u moci, nebyl tak skorumpovaný. No jo, v roce 2007 vytlačil všechny z Fatáhu, nastolil tam vlastní diktaturu a, a nyní obyvatelé Gazy trpí, protože jednou udělali zásadní chybu ve volbách, že zvolili uh, maniakální vražedný kult k moci. Takže Hamas bude zničen a vztahy mezi Izraelem a arabskými zeměmi budou dobré jako předtím. Velice stručně analýzím toho, co bude.
2: Tak Hamas může být zničen, otázka je samozřejmě, jak vojenskou silou zničit teroristickou organizaci. Všechny terorist, je terorist, terorist, No dobře, to, to takhle na papíře zní hezky, ale oni většinou žijou, žijou v nějaké populaci. Prostě pro, na teroristické síly máme žijost, služby, policejní síly, armáda se na tohle nehodí. Armáda se hodí na plošné ničení, takže otázka je, Kolik teda, když zabijou všechny, všechny příslušníky Hamasu, tak kolik ještě u toho zabijou civilistů. Takže to je jedna věc, jo, že tam v podstatě ty ztráty mezi palestinským obyvatelstvem budou obrovské. Druhá věc je, že i když Hamas bude zničen, tak to vůbec nic neřeší. Protože vznikne nová organizace, která bude jako Hamas, stejně radikální, radikálnější, méně radikální, srovnatelná prostě. Bude to prostě radikálně islamistická organizace. Protože to vyplývá ze struktury, z poptávky. Jo. To poptávka tam je a bude. Jo. Takže Hamas Hama bude se to jmenovat jinak a bude to dělat to samé, jako dělal Hamas. Takže to je základní problém. To, že dneska je dvoustátní řešení vlastně mnohem dál od reality, než bylo kdy, to je asi pravda. A ten, kdo ho zabil, nebyl samozřejmě Hamas. To byl Netanyahu. Netanyahu dělá od svého nástupu všechno pro to aby dvoustátní řešení nebylo. Nedělá to po tajnu, on to otevřeně říká, že je prostě proti tomu, že je proti i těm závazkům, které vlastně převzali ty předchozí izraelské vlády. V té jeho vládě současné, což je opravdu děsivá vláda, Pravděpodobně sivá vláda jsou lidé, kteří jsou schopni oslavovat i ty vrahy Jica Karabina, jednoho z nejvýznamnějších izraelských státníků, bojovníka, který prostě ke konci té své kariéry přichází k názoru, že je potřeba najít dohodu, že se nedá ta věc vybojovat. To je odkazáka rabina. Židovský terorista ho zabil, a ti lidé té někteří ty členové té současné izraelské vlády, jsou na úrovni židovských teroristů. To je potřeba si taky uvědomit. To znamená, není pochyb o tom terorismu Hamásu, ale ten židovský terorismus samozřejmě také komplikuje situaci. A to, to, to jak na úrovni nejvyšší, tak samozřejmě to, co dělá vyvádějí na západním břehu, to, co dělají ve východním Jeruzalémě. A to je něco, co samozřejmě vzdaluje od toho dvoustátního řešení. Já si nejsem jist, že tam je nějaké lepší řešení. Jo. Prostě le lepší
0: řešení než, než to dvoustátní, než to jo, dvoustát.
2: protože to, že budou žít v jednom státě, to je jako těžko představitelné, jo. protože vemte si to bude stát, který bude mít stejně Izraelců, stejně Židů jako Palestinců. Jo. Je možné do toho pustit demokracii? Chce, chce Izrael něco takového riskovat? Že se nakonec sami třeba stanou tou menšinou? No, myslím si, že Izraelci do něčeho takové dost dobře nemůžou jít do toho jednostátního řešení. Další možnost by byla nějak se těch Palestinců úplně zbavit. Jo. Ale to taky úplně nejde. No. Nejde to udělat humanitárně, že by všechny vystříleli, jo, i když možná, že v té gaze se tomu budou někteří z nich snažit přiblížit. A nejde to udělat ani nehumanitá, a nejde to udělat nějak, ani nějakou dohodou, že by si je vzali ty ostatní státy, protože oni prostě nestojí, nestojí omigranty. Jako my tady v Evropě moc nestojíme migranty, oni taky nestojí migranty. Co se týče toho zbližování s tou Saudskou Arábí, nevím. Jo, možná je to skutečně teď pozastaveno. A nedojde k nějakému přehodnocení, ale všimněme si také to, že Saudská Arábie se začíná zbližovat i s Iránem. Tam dochází prostě k normalizaci vztahu mezi Riádem a Teheránem, což je taky docela podstatná věc. Zatímco to zbližování izraelsko-saudské zprostředkovali američané, to byl jeden z těch velkých výkonů asi Trumpovy diplomacie, v tom asi to lze považovat za úspěch, tak. To druhé zbližování, to saudsko arabské s iránskými je zase výkon čínské diplomacie. No takže se tady rozehrávají, rozehrávají hry, které se do té doby nehrály. Ale já jinak souhlasím s tím, že asi nikdo z těch velkých hráčů nemá zájem na eskalaci. A samozřejmě to ne, neznamená, že k té eskalaci nemusí dojít, protože i v té izraelské vládě jsou prostě určité nepředvídatelné prvky. Jo? Jsou tam prostě lidé, kteří jsou extremisté. Na druhou stranu tyhle věci jsou v rukách bezpečnostního aparátu, který se snaží chovat víceméně racionálně, ale i tomu bezpečnostnímu aparátu sem tam něco uteče. A když mu něco uteče, tak může panikařit a může dělat věci, které racionální nejsou. Tak jak mu patrně utek ten útok, jo? protože to bylo selhání hmm. izraelských bezpečnostních izraelských bezpečnostních složek. Samozřejmě situace by byla velmi nebezpečná, kdyby k té eskalaci začala docházet, protože jednak by to byla role Iránu, ale potom by to mohla být i role Ruska. No? Protože Rusko zatím v podstatě tam nehrálo nějakou podstatnější roli. Rusko sice si střeží syrský režim, prostě pomáhá, pomáhá, pomohlo Asadovi přežít, zúrazněme, že pomáhá legitimní vládě proti teroristům podporovaným Američany. Jo? To je jako jenom, aby jsme si uvědomili, co se děje v té Syrii. Jo? A zatím tam vlastně nepřichází s nějakými zvláštními aktivními opatřeními. I když e, samozřejmě jo, teďko je vázáno na Ukrajině, možná, že až vázáno na Ukrajině nebude, že se bude víc věnovat Blízkému východu. A nebude to dobrá zpráva ani pro Izrael, ani pro Spojené státy americké. Ale v současnosti si myslím, že ta eskalace nehrozí. Myslím si, že dlouhodobě ten úkol, který stojí pro, pro, před Izraelem, je prostě najít způsob toho soužití s těmi Araby. Základní chyba Izraele je, že sází na sílu. Že si myslí, že to všechno utáhne silou. A zatím, zatím mu to vycházelo. Zatím to těm Izraelcům vycházelo. Vlastně jim to vychází pořád. Jo. Jasně, teď byl velký útok, 14 mrtvých, dobře. Ale z hlediska jako těch velkých ztrát to zase tak moc není. Jo. To znamená, oni mohou vycházet z toho, že se jim vlastně docela daří. Jo. Takže z tohohle hlediska, myslím si, že stále můžou říct, že se jim daří. Že to tou silou prostě urvou. Ale dlouhodobě ten stát nemůže přežít pouze na ty síle, na tom zastrašování. Jo. Oni musí najít tu dohodu, musí najít dohodu a ne, že se dohodnou jenom s těmi saudy, Musí se dohodnout nějak s těmi palestinci.
1: Arabským státům teď už na palestincích nezáleží. A, a, a v podstatě palestinci mohli mít svůj stát dávno. Mohli ho mít v roce 48, hodně velký. Po roce 67, po té šestidenní válce, Izraelci čekali na telefonát. Tak pojďme jednat teď o dohodě. Žádný telefonát nepřišel z žádné arabské země, ale ty slavné tři ne, ne mír, ne jednání, ne já nevím co, kompromis. No... A, vůbec nechci hájit ty židovské teroristy. Ano, označil jste to správně, jsou to teroristé, vrazí, dva členové této vlády v podstatě patří k tomuto světu názoru. Teď jsou marginalizovaní, protože je tam ten válečný kabinet národní jednoty. Netanyahu, ano, nechtěl dvoustátní řešení, protože nebylo ho dohodnout s kým. Arabina, Perese, ta naděje byla veliká, ta 90. ale ta veliká naděje, že se dohodneme. Nakonec Arafat řekl ne. Ta poslední jednání v Camp Davidu, Clinton, Arafat a Ehud Barak, z, dnešní, z dnešního pohledu izraelská holubice, holubic. To, co jim nabídli, bylo v podstatě celá Gaza, což se pak stalo, to jim dali, že jo, dokonce Sharon jim dal celou Gazu. oni si zvolili Hamas. A na západním břehu jim chtěl dát co? 97% území západního břehu, plus 93% nebo 97%, plus to rovnat z izraelského území, aby to bylo jakože na kilometry čtverečné stejně. Východní Jeruzalém, co by hlavní město Palestiny. Jeruzalém, hlavní město Izraele. Dohoda o chrámové hoře. Všechno nahoře. Arabská suverenita, všechno pod tou zdí izraelská. A Rafat řekl ne. Buď nebyl ochoten ke kompromisu, nebo se bál radikalu v vlastním táboře, že ho zabijí. Clinton zoufalý na něho žval, Ty jsi mi překazil Nobelovku. Jasně, kdyby se to povedlo, tak to by bylo na Nobelovku. Takže prostě s kým, s kým tu dohodu? No a teď Mahmud Abbas. No, jedny volby neriskoval druhé, protože se bál, že vyhraje Hamas. Stejně jako Hamas od roku 2006 už žádné volby neriskoval. Takže ten problém je, že když se podíváte na velké separatistické vůdce, nebo národní osouvací vůdce Eamon de Valera v Irsku, rok 22, velká, velká hádka uvnitř irských nacionalistů. Akceptovat irský stát bez Alstru. Že většina obyvatel Alstru byli protestanti lojální vůči Koruně, anebo neakceptovat. A ti lidé si řekli, lepší vlastní stát na většině ostrova než nekonečný boj a možná nebude nic. Židé v tom roce 48 si řekli, raději malý stát, akceptujme všechno. Okamžitě byli napadení. Prostě nebyla ochota. Takže ten problém je, s kým se dohodnou na tom dvoustátním řešení? Teď už není s kým na té palestinské straně. A proto si myslím, že Netanyahu realisticky si vyhodnotil, že, že to už nemá smysl o to usilovat pro tuto generaci. Musíme je skorumpovat blahobytem, ty palestince na západním břehu, a pak se tam vytvoří umírněná vláda. Ale to je úkol pro příští generaci. Souhlasím s vámi, že Netanyahu se tím netalže proti. My všichni se tváříme, že to je plán pro budoucnost. Byčujeme mrtvého koně. Po 7. říjnu to prostě, já bych řekl, na dvě generace se nezrealizuje. Uvidíme. A, a co se stane v Gaze, jestli tam přijde nové extremistické hnutí? No nemusí. Podívejme se na, na, na arabské režimy, Jordánsko-Egypt. Prostě a, jsou tam mezi lidmi nějaci islamisté, asi, že jo, určitě. Ale ty režimy jsou zároveň dostatečně stabilní, dostatečně represivní na to, aby ty extremisty drželi a, při zemi. Každý trochu jiná, generál, generál Sisi, jordánský král, ať už otec nebo syn, legitimita, por, potomek, proroka Mohameda, a tak dále, a tak dále. Takže já nevěřím tomu, že není možný v Gaze lepší režim, arabský, místní režim, kdy opět dostane od nás, od Američanů, tolik prachu, že si můžou žít velice dobře rekonstrukci pásma po, po této válce zrealizovat, že, že se neudrží u moci.
2: No, ale já souhlasím no. s tím, že tyhle režimy, které jste označil za represivní, že v podstatě můžou hrát velmi pozitivní roli. Represivní, ale
1: v dané sekund... době a na daném místě se... maximálně liberální, se... Se... jak je to možné. Sekulárně
2: represivní režimy, které no. udržují nějakou stabilitu. No. A základní chyba západu američanů bylo, když začaly tyhle režimy destabilizovat. To, co prostě udělali v té Syrii, zasadem, no. to byl přesně režim tohoto typu. No. Oni ho destabilizovali, ale zpátky k tomu, aby něco takového tam mohlo vzniknout tak by musel vzniknout ten palestinský stát a oni tomu prostě nedali šanci. Vždyť si vemte ten Hamas bylo něco, co Izraelcům neuvěřitelně hrálo do karet a proto dlouhou dobu ho nejen ho podporovali. A dokonce, dokonce, když Katařani se snažili prostě už jako utnout ty finance, tak prostě Netanahu vysílá svý emisary do Kataru, aby ty katařeny přesvědčili, že ten Hamas má stále
1: dostávat peníze. Ale já, já tu historii čtu úplně jinak. Že, ne, že Izraelci nedali šanci. Oni, oni, oni snad, já nevím, oni, se modlili k ideálu, ať, ať mají partnera na palestinské ne, oni straně, to právě nechtěli. kterému oni dáme chtěli, stát. Ne,
2: to nechtěli. Oni chtěli ty, pa, oni chtěli ty palestince rozdělit.
1: Jim, rok 48. Jim, rok 2021. Te, Když zase do, do
2: 48. Já mluvím o no, tom, co se dělal poslední Co se posled, poslední 20 let. A Arafat řekl ne Arafat, a rozpoutal Arafat, druhou intifadu. A určitě udělal chybu. No ne? jasně, ale, mohli mít stát. No, určitě. Už, už, měli mít, už dávno
1: mohli mít Arafat, stát. Ale to máte
2: jako s těma Ukrajincema. Taky no. prostě mohli, mohli na něco přistoupit a budou toho mít mnohem méně. Než by měli, kdyby jednali s Ruskem. Jo? To je ta samá logika. To znamená, ty slabí občas dělají hloupý věci. A, protože, a často protože jsou zvnějšku někým k tomu ponoukání. Tak podobně jako ty Ukrajince západ ponoukal k určitým věcem, za který Ukrajinci hrozně zaplatí. Podobně jsou na tom Palestinci. Tak je prostě zvnějšku, kde kdo tlačí do něčeho. Za co budou platit. Ale to přece není důvod. To Izraelce by nemuselo trápit. Pro Izraelce je podstatný, že oni přece musí mít zájem na tom, aby tam nějak v klidu přežívali. Myslím. A to, že prostě palestinci dělali chyby a nepřijali nabídky, tím hůř pro palestince. Ale oni, když bude jenom hůř a hůř pro palestince, tak oni nebudou žít v klidu. To no, je ten no, problém. No, Takže na, jako jenom to házet na ty palestince, na, to Na západním břehu
1: jo? jejich životní úroveň roste. Dobře, a ví, tam jsou přece největší nepokoje. Větším problémem jsou ti židovští osadníci, Přes, extremisté, s, s tím souhlasím. To tam roste. S uh, toto že za jeho premiérství se to stalo, to je v podstatě jeho konec. To je politický konec. Do války doslouží a pak to, to, v podstatě je to jeho konec. A přijde nějaká jiná vláda, bez těch extremistů, nějaká širší, levoprava nebo středoprava. Podívejte, otázka je, co
2: vznikne na obou stranách, protože, jak říkáte, v Izraeli může dojít nějaké hlubší sebereflexy a ta palestinská prezentace, reprezentace samozřejmě ve velmi špatném stavu. Máte no. pravdu, že to a, jsou skorupovaní no, lidé na západním břehu, teroristi prostě v pásmu gazejí a, a pokud tohle odejde a nastanou nový elity, jasně, tak pak, pak je, třeba je možnost jenom, nějakou dohodu. Souhlasím.
1: Takže, kdo na západním břehu Jinak nahradí Mahmuda Abáse, který už je kolik? 80 os za chvíli 90, tuším, 88 nějak tak. No, kdo a bude s ním možná dohoda? No, to by bylo ideální, že jo. Nějaký dlouhodobě asi optimální aby tam vznikl palestinský stát. Jako? Ale musí tam být i garance, ne, že se tam nedostanou k moci lidé jako Hamas. Já tomu protože, protože, protože když se podíváme geograficky, tak centra židovské populace, to je ten pás od, já nevím, Aškalonu, Tel Aviv, Jaffa, a Pohajiv, ten úzký pás. A vzdálenost do západního břehu je 16 km. To znamená, toto to, to, to by bylo existenciální ohrožení izraelského státu. Gaza ne, není. Gaza můžou zavraždit, dejme tomu, za den 2000 lidí, kdyby byli fakt dobří. Ano, to by se jim povedlo. Ale, ale kdyby, se, kdyby takovýto útok zorganizovali ze západního břehu, no tak ty ztráty na životech civilistech budou řá, řádově vyšší. Takže palestinský stát může vzniknout za nového izraelského vedení, za nového palestinského vedení, pokud Izraelci budou přesvědčeni, že, že toto se už nezopakuje z toho západního tak. břehu. A Arafat, který mohl vejít do dějin jako palestinský Amon de Valera, zakladatel nezávislého palestinského státu, první prezident, Řekl ne. No, tak to, řekl že, že Arafat
2: udělal chybu, je no. pravda, ale
1: to neznamená, že prostě tím skončí, že jo? Jasně, to... že ne. A máte vy tip na to, kdo je palestinským vůdcem na západním břehu, s kterým lze uzavřít tento historický kompromis. Žádný
2: takový typ nemám. Já taky nemám. Mě, já neznám mě, nikoho. To je
1: mezi nima. To si no, musí prostě žití
2: a Arabové tam mezi no, sebou dohodnout. Věděli tom, jsme, člověk,
1: že, že v Jižní Africe to bude Mandela. Že ten konkrétní člověk, který musí ten bývalý režim uzavřít historický kompromis, se jmenuje Nelson Mandela. A, a tady my nevíme o nikom takovém. No, tak Napasný. ani na té izraelské straně není dneska dřed.
2: ale nikdo, kdo by byl schopen prostě takovýhleho prostě státnickýho gesta. Jo. To byl schopen Jitzhak Rabin, to byl Ariel Sharon schopen. No. Že ho, v těch, tam teďko není, no tak uvidíme. Ale možná, že ta krize, že to zabíjení dneska povede nakonec k nějakýmu nějakýmu nějaký Takže
0: to by asi bylo pro dnešek vše. Poslední slova. Moc děkujeme za diskuzi. No. Bylo to super a my se těšíme teda na příště. Tak mějte se, mějte. se ahoj. Díky, díky, za pozvání. Děkuji,
2: noschledanou.